0: Muito boa noite, senhoras e senhores. Boa noite,
1: senhoras e senhores, é. membros do Conselho EREC. É. Estamos aqui com o Tio Talk, mais um bate-papo. Dessa hoje... vez
2: não é presencial?
1: Mas... Não é, puta, é tão bom fazer presencial. Hum, tá mano. bom, né? é demais,
2: né, Beto? Puta é. merda.
1: É. Mas a gente vai fazer uma vez por mês, né?
2: É, assim Pelo menos. espero. Diga e... lá, Lu, quem que a gente tem hoje aqui? Hein? Hoje Aliás, Deixa eu só gente... contar antes e... de você fala, falar, Fala, fala, fala eu pensei agora, isso foi de improviso é, a gente marcou com ele exatamente a gente foi na semana passada no, no, no boa, Greenhouse, boa. lembra? A gente foi lá Sim. enfim, e eles tavam, ele estava ensaiando lá e de repente vocês se cruzaram no corredor começou a tocar um foi violino uma cena de pano lindo, né, né. velho, foi lindo ah, puta... eu não
1: vi o BJ <risos> é
2: bom, é aí, ó, apresenta ele e eu já vou botar ele na tela junto com a gente muito boa noite BJ,
1: né? BJ, cantor Ator apresentador, que mais? Tudo, bicho. Esse cara é foda. Esse é, cara né? é foda. Eu sou fã pra caralho. Sempre fui E aí, BJ?
3: Opa, já tô na tela?
2: Já, já, tão, já, já tô. Já, já. três na tela.
3: E aí, rapaziada, tudo certo aí? Certo. Ô, cara. Eu como orquestra inteira quando eu vi o
2: Lu aquele dia, cara. <risos> eu, sei, eu vendo de fora, parecia é um cinema, né? Do, um correndo de corredor, braço aberto, outro, né? Lenta, má... Eu baixei minha tava de a máscara, bicho, <risos> Ele ficou olhando pra minha cara e fiz assim, ó. Eu não, eu não, eu não
3: reconheci ele, eu eu olhando olhado. pra ele quem foi. Caralho! <risos> Aí na hora que ele tirou a máscara, começou. Aquele meu, vestido de voal, né? De aquela coisa
1: coraçãozinho, né? <risos>
2: <risos> muito, bom, muito bom,
3: muito bom, muito bom. cara. Puta saudade, Ô, Obrigado aí por ter me convidado a participar, cara. Muito ah, legal, tá adoro. Aí, né? ah, já, ó, já veio o Kaile, já veio o Anielo. Só faltava o louco, você, né? Ô, louco, só os mau elementos, pô. Você tá louco. Só mau elemento. Só, só faltava.
2: Aqui, <risos> é aliás, deve estar tudo aí no chat, deve né? Estar Porque daqui a pouco começa a escrever, você vai ver aí. Ó, Paulo Buono, bicho. Olha aí. Olha lá, Paulo Buono, Dera Bastos. Tau Barbosa, Barbosa, cheguei. Espera o que do Taô Barbosa, né? outro também foi um dos grandes episódios do Tio Talk. Pode crer. Mas então, apresenta.
1: Bom, BJ, cantor. É, Jeff Scott Soto, uhum. band, entre outras. Spectra, uh, que mais? Oh, eu lembro do BJ... É, ó, oh, oh, a camiseta. Puta banda, puta banda.
2: Oh, oh,
1: a banda que fazia o, lá no manifesto, esqueci o nome. eu a primeira... Não, não. Antes do h Putz, cara. Tempest? Tempest. Tempest. h uh, Todas as Ixi. melhores bandas de baile de São Paulo. O que mais? Bandas de evento. Ah, bicho, o cara é um monstro, mano. Professor, dá aula de vocal. O cara é um monstro, mano. O cara é um monstro. Eu
2: já tinha sempre ouvi falar, não conheci o BJ pessoalmente. Você já tinha ouvido Sim. falar do BJ? Já? Já, já tinha ouvido falar. Não, o cara assim, é foda, mano. Cara, é foda. cara, meio musical, ainda mais aqui em São Paulo, né? A gente sempre, você sempre acaba um ouvindo falar do outro, etc. E a gente conhece, a gente é amigo de pessoas em comum, ou seja, Sim. tudo que nem você falou, Maurício Caileu, o Jorginho e aí você acaba vendo que ser músico é, é assim né nem a gente fala né vamos falar a verdade o que os caras todo mundo fala música é que nem puta né exatamente Conhece todo mundo tal tá? é todo esse politicamente correto que aqui a gente não tem ideia.
1: é aquela Essa trilogia aí. né música taxista e as prima né assim a trilogia perfeita é. <risos> músico taxista e as primas. É. é a trilogia da noite né trilogia da noite <risos>
3: Obrigado é, é é aí, sim. cara. Não, não mereço essas palavras todas aí. Obrigado. Sou um guerreiro da música aí. Tamo junto.
2: É, ninguém merece, mas a gente fala. É. Já é que não é, falam é, da gente, pô. a gente fala dos outros.
1: A verdade é que, bicho, é, né, pra contratar músico é fatar facinho porque eles são pobres, entendeu? Então... Exatamente. Eu ia falar isso.
3: <risos> Esse meme é maravilhoso. Esse meme é sensacional. Isso
1: vale pra um monte de profissão, hein, bicho? Vale. Não é só. Porra, pra um monte de Sim, Já sabe. vi
3: com
2: arquiteto, com
3: engenheiro. Eu passei mal de rico no cara Putz, Primeiro. maravilhoso.
2: Cada uma que a gente ouve, né, bicho? Depois você ah, fica eu... tomando cuidado com o que você fala numa live, né, cara? Esse, porra, esses caras que deviam cuidar da gente...
0: Não,
2: cretina, cretino. Surreal, né? É muito surreal, bom, cara. Bom, mas falha, deixa eu perguntar uma coisa, BJ. Você tava, a gente, bom, enfim, a gente tava lá no Greenhouse vendo outras coisas e você tava ensaiando com uma banda lá. E aí, né? Viu o Lu, etc. Não, conta, conta o que, que você comentou. Quem comentou? Você, você eu... comentou. Ah, é. eu, Flávio, você tá falando, não? É, você, eu... é o Flávio. É, a hora que a gente chegou, tava rolando o som dentro do estúdio. E Eu tava apresentando, eu já conheço o Greenhouse, tava apresentando pro Lu. E aí eu parei do lado de fora, vocês tocando lá, a banda tocando, e eu virei pro Lu e falei, caralho, mano, os caras mandam pra cacete ali, velho. Puta som redondo, lembra, né, falando... Ainda falou, ele tá acostumado a ir
1: no estúdio, né, e falar sempre tem umas bandas, às vezes, meio capenga, né, amadora, ensaiando, é. e você fala, ah, a galera tá praticando, né, legal, e é quando você chega no lugar e você sente, você percebe a pressão da banda, né, é muito E a,
2: e a outra coisa que eu, que eu tava, que a gente comentou aqui, normalmente você pega uma... uma banda ensaiando em qualquer estúdio, assim, quando uma banda mais amadora e tal tá começando, não rola aquela mixagem natural dos músicos, do né? Dos músicos, exatamente. Do alto pra caceta e tal, né? E aí, e você ouve bem isso quando você fecha a porta e você tá do lado de fora ouvindo só o vazamento, que é que você vê quando aquela mix, né? A mix é. do, do músico tá uma porcaria. E, velho, impressionante. Eu virei pro Rufo e falei, cara, puta, banda... Perfeito, assim.
1: Não, ouvia tudo, perfeito. tudo. Teclado, é voz, uh, é. guitarra, batera. Você ouve bumbo, caixa da, da batera, chimbal, tudo. Meu, é, é, é legal quando a gente consegue ouvir isso. É. Aquela
3: banda, qual banda que é, BJ? Você falou ah, pra é. mim. É a Conceito ao Clube. Conceito ao Club. É uma banda muito legal do, do meu amigo Serginho, grande tecladista, o Golivec, E, é, cara, é uma banda... É, que, conceito ao club, tem um conceito diferente é uma banda que ela Sim. faz pop rock né, é um <risos> evento que toca só pop rock, então tipo só... cara, pô, lógico evento corporativo, todo tipo de evento em si, pô, e aí um casamento, por exemplo, né, aí o cara no um casamento, o cara é, é, a conceito club é uma coisa mais específica assim, porque às vezes, muitas vezes as pessoas procuram uma banda que toca de tudo pra fazer o casamento, né, pra agradar Sim. todo mundo e tudo mais, é, é totalmente é. compreensível, tudo certo a conceito club não faz a conceitual é uma banda de pop e rock que faz evento. E a gente. Mas dentro desse mundo, cara, tem um milhão de coisas, né? Tem coisas incríveis, maravilhosas, tanto nacionais como internacionais, né? E, e essa banda, cara, é uma banda assim. Aquele dia vocês viram, na verdade, iam ter dois eventos no mesmo dia. E a, a banda precisou se dividir. Hum, né? Então, é, é assim, mas todo mundo que, que pertence ao. ao a, ao a, clã, ali, né, ao clã. clã é, é. Todo mundo toca junto há muito tempo já, e se conhece. É. E, meu, ali, é só, ali. É, não e, tem bobo, mas, né, mano? O, o Batera fala lá, o, o Renan, os caras mais engraçados do mundo, os caras que eu amo pra caralho. O Renan ele falou assim: ah, aqui é tudo engenheiro mecatrônico, xará <risos> é, O Renan, inclusive, é o, Batera, Renan, é o Renan tá tocando hoje com o baixista do Barão, cara.
2: Ah, é? Olha, que ele é, é, o baixista. é
3: O. Caraca o segundo, o...
2: Ah, eu não eu sei... o,
3: o Do
1: Balão Vermelho. É,
2: Caraca, não... como é que eu esqueci o nome desse cara, velho? <risos> Me puf... Desapareceu aqui. Mas... Alguém lembra escreve no chat aí. É? Alguém... Pô, como Alguém assim, vai ver? cara?
3: Monstrão, cara. O cara tocou com todo mundo, velho. Gravou com todo é. mundo. Monstraço.
2: É, eu também então, não tô você... lembrando, mas... É,
3: eu
1: não,
2: não lembro também. Mas enfim, ó, a primeira... Todas as vezes que a gente tem convidado... É... Eu, eu nunca eu, 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 toda vez que eu coloquei eu só lembrei agora, fazendo a chamada para essa live de hoje que, tipo, o Maurício enfim, todo mundo, eu não coloquei as bandas que os caras tocavam e eu fiquei pensando falei, meu, tá cagada isso, né Porque, e por que, que eu coloquei a sua? Porque eu entrei no seu perfil no Instagram, e aí você tem lá, né e colocando, velho uh, bom Uh, além dessas outras bandas todas que eu quero que você <risos> fale de todas elas, o Lu estava uh, me mostrando no mesmo dia, na né, semana passada, ele mostrou uh, uh, o clipe, né? clipe da. Uh, qual que é a música? eu preciso lembrar o nome. Não, não guardei, que eu sou meio lesado. Como é Porque que é? é que Lu? eu
3: falo, eu falo. Você lembra? Manda. Overload.
1: Putz. Acho que é o, é, é o primeiro clipe que vocês lançaram. Vocês lançaram Overload. dois, né? É Overload. Que tem o um cara de, maquiado com um branco, aqui, bem. Isso, é Overload.
2: Cara, Sim. muito bem feito esse clipe. Hoje eu tô trabalhando com vídeo, edição de vídeo, computação. O Flávio grata. trabalha com é. isso, né? E eu falei pro Lu, falei, Não. cara, puta produção legal pra cacete. Tipo, nível internacional mesmo, assim. E... Mas quando que vocês gravaram esse clipe aí? Conta aí, e então,
3: na história vamos do lá. clipe. É, o... Quem gravou esse videoclipe... Incluso... Olha, as coisas se confundem todas aí. Eu... Olha que engraçado. O cara, o, 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 o Filmmaker... Hum. O nome dele é Thiago Kiss. É, o Thiago, eu comecei... O Thiago é baixista. Eu comecei a tocar com o Thiago em 2013 com uma banda que, que, que é a pré-Conceitual Club. Hum. É uma banda que era antes da Conceitual Club, que é uma banda que chama... A banda existe ainda. Chama Grinaldos. Era o mesmo perfil. A banda que toca em evento, pop rock e tudo mais. E o Thiago começou... A, 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 como ele, ele manjava de vídeo e tal, mas ele, não, ele ainda não, Ele trabalhava com o com, com, com Kente, que é um, um diretor grande aí de, de, de videoclipes. Hum. E ele como, ele, como aprendendo com o cara e, e tendo as ideias dele, que era um cara super criativo, ele foi... Fa, foi ele começou a testar fazendo videoclipes, os videoclipes da Grinaldos. Ah, eu lembro de ver... Pô, então... Lembra? Eu, eu, época... Já era ele. Então, já era ele. Eu, eu assisti
1: o clipe eu falei, porra, mano... Desde, sabe, a luz... É, é. Enquadramento, movimentação de câmera. C Chamou atenção, assim. Você fala, pô, e, o cara
3: e, sabe é. o que ele tá fazendo, né? Então, mas, e aí, ali, ele, ele era cru naquela época, assim, e já fazia umas coisas legais pra caralho, é. né? E aí ele foi evoluindo, 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 cara. E aí os videoclips começaram a ficar legal pra caralho. Aí, ele, quando ele montou a Conceitói Club, que aí ficou a banda dele, que na época ele era sócio do Serginho, hoje ele não, ele não tá mais, mas ele era sócio do Serginho na época. Eles eram donos da Conceitói Club e, e aí o Thiago continuou produzindo vários videoclipes, né, e, e, e aí que ele foi, ele só foi melhorando, só foi desenvolvendo, aí que aconteceu, eu, na verdade, antes até da, 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 dele montar Conceito ao Clube, eu cheguei nele e falei, cara, eu tô precisando gravar um videoclipe do Soto, é uh -huh. a banda que eu tenho com o Jeff, Jeff Scott Soto, e a gente vai, meu, eu e o Edu estamos no Brasil, Tava o, o, o Jeff e o, ba, e o baixista nos Estados Unidos, e o guitarrista tava tá na Espanha. ele uh -huh. falou assim, deixa eu fazer essa porra aí. Falei, eu confio em você, acho que vai fazer pra caralho. E aí a gente pegou, e cada um gravou de um canto, ele, uh -huh. ele deu as diretrizes. Eu faço assim, gravaçado, usa a câmera tal, e não sei o quê. Cara, e aí ele fez o videoclipe da música Break. E ele é super fã do Jeff Scott Soto, O Thiago é um puta, cara, puta do metaleiro da porra, né? E, cara, ele ficou assim, pô, caralho, eu tô gravando um videoclipe pro Jeff Scott Soto. E aí ficou tão legal, mas tão legal, que a gente continuou fazendo. Aí, meu, o Angra chamou ele pra fazer videoclipe. Abriu a <risos> aí, porta. Abriu a porteira. É. Ele, ele gravou, acho que um ou dois, sei lá quantos videoclip do, do Angra. E aí, quando eu montei o Spectra, ele falou, cara. Eu vou gravar, eu vou fazer, eu falei, lógico, você é o cara, Sim. você é meu cara é, para fazer. Muito bom, cara, muito bom. E aí, ele, hoje ele tem um curso que tá gigante, que, que ele, ele virou um, um... Referência. Uma referência, entendeu? Então, ele, ele, ele foi para esse lado, né, parou de tocar, ele tá tocando pro hobby só, e hum. ele, meu, ele faz vários cursos de fotografia, as fotos, as fotos do, do Spectra, todas as fotos promocionais do Spectra, tudo foi, ele tirou. Muito E legal. os videoclipes, os videoclipes ele fez o primeiro e o segundo, que é, que é o Just Because Que tem cenas que a gente gravou na Rússia E o, e o terceiro foi o aluno dele que fez, cara <risos> É, cara, você vê o, 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 o videoclipe da Running Out of Time Que é o terceiro, o terceiro single uh -huh. Cara, o, o videoclipe é do caralho <risos> e os, Aí os caras cara falam assim Meu, Foi o Thiago que fez Eu falo, não, cara, foi o aluno dele que fez <risos> E aí o Thiago fala, o Thiago fala assim eu, eu, fiz, eu fiz uma live com, esse, com o aluno dele, né? No, no Instagram Pra gente conversar sobre o clipe, tá? promover o clipe. Uhum. E aí o Thiago entrou pra, pra falar, né? Aí o Thiago falou assim: ó, ó, as palavras do Thiago, que legal. Ele falou: ó, se eu tivesse feito esse videoclipe, não teria ficado melhor. Poderia ter ficado igual. Tão bom quanto. Melhor não ia ficar. Parabéns, ficou incrível. É tão e legal ele... isso, cara. Ele é além de, tudo, além
2: de tudo um belo professor, né? É, eu exatamente.
3: Foi o Pô, grande lindo. Que terceiro... eu, Por... eu quero citar, Porque né? Porque às
1: vezes o cara não tem a manha, né? De... Ele sabe fazer, é. não sabe ensinar.
3: Né? E esse, esse, esse aluno dele já tá no mercado, é o Lucas. Ah, eu putz, agora o, o, o sobrenome dele, mas porra, tem lá no meu, nas lives no meu Instagram lá. Você coloca live com o Lucas, vai ver quem é ele, sabe? Conseguir. Não, e o Credit interesse, como é que é foda? Né?
1: Essa coisa do, 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 de professor mesmo, de acolher. O cara é meu aluno, vem cá, e põe de da asa e vai... Isso eu acho demais. É, e eu acho que é ruim, uma das vai. coisas mais
2: legais que tem vários professores que eu conheço que conseguem fazer isso, tipo o próprio André Gonzalez, sabe? Ó, oh, é, ah, é, é, peraí, eu já vou, já, já vou falar. É, tipo, os caras conseguem é, identificar um aluno, em alguns alunos, assim, aquele potencial... Sabe, aquela coisinha, falar, opa, né? Ali tem uma coisa. E, e dar uma atenção especial para né, aquele aluno, entendeu? Isso é difícil. É, Bom, o que eu... o Lu queria falar aqui é o seguinte: ó. É, na então, tela. tem algumas coisas no chat aqui, além da galera dando boa noite e tal. Tal tá Barbosa, eu falei para ele entrar hoje aqui, porque o cara fica pedindo o selo de autenticação do TikTok porque ele disse que ele é o. Ele é o sócio, é né? o fã Estamos, número Os é, estão cada vez mais lindos. Aí, mas, então, a, a, a Catita Lima escreveu isso aqui. Então, se ela está falando do baixista, é isso? Porque, do aí, baixista eu não sei do quem é, Rodrigo Santos. Rodrigo Santos, isso. É? Obrigado, Catita. Putz, como eu esqueci Exato o
3: nome louco. do Rodrigo, velho. Esse mesmo. Toca ah. pra cacete, tá louco? Tá louco.
2: Olha lá, olha lá. Eu, vamos botar, porque senão ele fica triste depois. Né? Sim. <risos> Aí, Taô, aí... O Taú Barbosa perdeu o selo dele, ele quer o selo dele agora. Caraca! Então vamos colocar mais o resto da galera aqui antes de continuar. Então tem assim: ó, acabou de entrar a Alessandra Bastos, boa noite, boa noite. Uh, o Taú já coloquei, a, a Catita também, quem mais? Uh... Adriana
1: Bastos botou o nome do Danger Angel. Ah, é, ela colocou. E também cheguei. Talisman.
2: É, é, Ana, é, Ana Maria é a Bastos.
3: A é, Adriana Bastos então... é minha esposa. <risos> A... É sua esposa? É, ah. é Adri. É é <risos>
2: tá ótimo, mas bom, galera, continua mandando. Pode mandar pergunta que a gente coloca aqui para a gente fazer pro, Isso. né, fazer pro BJ. Então, bora lá. O que a gente estava falando, Lu? Do, do professor. Bom, tava falando dos clipes, né? É dos clipes, é. Meu, sensacional. E falando das bandas, mas como a gente sempre, bom, a gente já está com, com quase meia hora de de live e é, e é importante a gente sempre entrar que é mais ou menos nesse horário. E conta para o convidado que é o seguinte, na real, o nome verdadeiro do Bora Falar, que é o, esse programa chama Bora Falar, né? apesar de no canal Tio Talk, ele tem um apelido esse programa. Que, que foi que o Paulo é, Anhaia que pôs. Que foi o Paulo Anhaia que deu <risos> e é Acabou o Glamour. Minha nossa. É, então... Obrigado, gente.
3: <risos>
1: Queremos histórias... Dos, é. Do Acabou o Glamour, entendeu?
2: Porque toda live, toda galera conversando sobre música É tudo lindo, profissão é, Agora, é. bichão é Só a gente que trampou na, que, vocês, Você que <risos> trampa na noite E a gente que já trampou Sabe muito bem os perrengues que a gente passa, né velho?
3: Porra, velho! Eu tenho um milhão delas, cara. Não, difícil é terrenos terrenos saber qual que eu vou pensar.
1: Pra contar. Pega é, um. Que Como a gente terrenos começa terrenos com um e daí a gente embala.
3: Ah, meu. Nossa, lembrei. Tem uma bot. Nacionais mano. e internacionais. Hum. Eu, tenho, tenho, ó, eu tenho uma... Posso contar duas aqui. Vou, vou começa com a Manda. nacional, vamos lá. Manda. É, eu, lembro, eu lembro que teve uma época, no ano 2003, talvez. 2003. Eu lembro que a gente... <risos> um cara entrou... Eu tinha parado de fazer Bom Job Cover há muito, muitos anos, né? 2003 já tinha ali. O tempo estava começando. É... Eu já tinha feito baile pra caramba na vida. É... Eu, eu tocava no Sansara. Não, o Sansara já tinha saído. Quer dizer, eu já tinha desculpa pela Sony com o Sansara. É... Então eu, tava, eu tava na, trabalhava muito um na noite. Tava estava ali é, beirando... Parar de fazer baile ou não, né? Os bailes de formatura que eu fazia, com as bandas uhum. de baile que eu tocava. E aí pintou um negócio, cara, de um cara de. de, de do, do Mato Grosso. É, acho que era Mato Grosso. O cara entrou em contato com um guitarrista do Bom Job Cover aqui em São Paulo, com o Marcelo. E o cara chegou e falou, cara, ó, eu vi um vídeo assim, assim assado, que mostraram pra mim, não sei da onde. E não sei o quê. E era um vídeo nosso, tocando, sei lá onde, que eu fazia pro hobby, eu fazia bom job cover pro hobby nessa época, ah. né? É, não é, não é. É, segredo pra ninguém, que o John bon Jovi é um dos meus maiores ídolos, meu apelido é BJ tá por causa disso. A gente tá até conversando sobre isso antes de abrir a uhum. live. Mas é, então, cara, pra mim sempre foi uma coisa mais assim, pô, de diversão, de relembrar a parada toda. Então, vamos fazer. Pra... Aí a Marcelo me ligou falou: cara, o cara fez uma proposta, cara, pra gente fazer uma turnê no norte do, do país. Ai, a gente vai começar, <risos> começar aqui no Mato Grosso. <risos> e aí, é, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e a gente vai subir e fazer é, Rondônia e Acre. Bom Jove, Bom Jove cover, Bom, tudo a ver.
0: Nossa,
3: aí eu falei, sério, e falou: então é o seguinte, o esquema é o seguinte: nós vamos de ônibus até Campo Grande e de lá nós vamos pegar um voo pra esses lugares aí. Aí eu falei: peraí. Por que, que a gente já não voa direto Para o é, lugar que vai tocar? Exatamente né? Não, e ainda A história, a gente está falando de ano 2000 né? Então tipo a gente não tinha essa internet Maravilhosa, que queou, tinha informações hoje, que a gente claro. tem até hoje Eu só tinha a, 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 As informações que o Marcelo me dava Nossa. Não. O cara me ligou, não eu falei com ele Não eu liguei para ele, ele existe, é de verdade Ele existe, era uma máxima Na época, não? É, é quente, o cara existe O cara existe é. Aí eu falei Caraca, inclusive, é, tá, quem tava nessa banda? Eu, o Batera do Espectro, o Edu, comigo, o Edu estava o ah, na combinado. banda. Sim, o Edu. É, o combinado. Eu cheguei e falei, você vai, vai nessa dúvida e falou, cara, pô, a grana é até legal, né? E tudo mais, né? Vou, né? Pô, são 15 dias. Cara, quem <coughs> que a gente tem a perder? Se for, é tudo verdade, é tudo verdade. Então vamos aí, sei lá. A gente nem ensaiar, nem ensaiar precisa, só chegar tocando, tá tudo bem. Sim. Porra, aí tudo, vamos lá, vamos. Aí, meu. <risos> Aí chegou, quando chega na rodoviária, pegar o ônibus, já dá aquela tristeza, né? Aí tá você fala, Puta, <risos> ônibus de
0: linha, né? É, de eu linha, tava, né?
3: Eu tava 20 anos mais novo, pra mim tava ainda fácil. Ah, mim, é, dava
1: pra aguentar. Essa é essa, idade, essa época.
3: Aí, beleza, vamos lá, vai. Aí pegamos, né, meu? Viajei uma noite inteira, chegamos num campo grande. Aí o cara foi buscar a gente na rodoviária, o empresário. Ei, empresário. Puta.
1: Tour manager.
3: É o, o, é, o tour manager. Aí, meu. A gente entrou no carro, tal. E fomos pra casa dele. Aí ele fez um café da manhã pra gente na casa dele. Achei legal pra caramba isso, né, cara? Eu sou super de. Eu gosto de gente, eu gosto dessa. Né, eu, eu gosto, eu sou puta mala aberta. Eu achei legal, pô, a família dele ali. Ele fez tudo certo, sabe? O cara começou. Sim. Né? Vou, começou bem. Vou botar bem. eles aqui na minha, na minha casa. Ó, oh, legal Aham. pra caralho. Aí, dali. Já não era mais avião. Não, não. Vou, a, a, empresa, a empresa alocadora ali tem... Eu vou, eu vou lá buscar a van.
1: Ah, buscar a van. Bom. Porque claro
3: Porque a, a gente vai para Rondonópolis. É isso?
1: Rondonópolis?
2: Acho que a gente conhece. Ali ah, é Bato Grosso, né? A, é... a gente não chegou a Rondonópolis. Tão longe, né? Não.
3: E aí, mas era ali no Mato Grosso. Então eu falei, pô, a, a van deve ser até lá, né? No Mato Grosso, no, no Rondonópolis. Depois ali a van leva a gente pra, pra, pra Campo Grande de Novo, ou a gente vai pra Cuiabá, pega o avião, né? Uhum. E, eu, e eu, assim, meio sem graça, ainda de perguntar, meu, você tá com as passagens? Como é que como é que? Né? <risos> eu, na, a gente entrou, tava mó bom clima, mó legal. Aí ele falou assim: não vai caber tudo no, 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 na van. Nós vamos com o meu carro e com a van. Vamos buscar a van? Aí vamos. Deixa eu buscar a van, não era uma van. Nossa. Era uma Kombi. É...
2: Eu juro por. Era uma Kombi, eu fiquei olhando assim, ó. A Kombi não, 68, cara, azul, parede. calcinha. Não, não,
1: até não, dá. Que, não, até era
3: nova, era nova até, mas. Não, é uma Kombi, é... bicho, não rola. <risos> era uma Kombi, cara. Aí eu falei, peraí. Então quer dizer que no seu em dois carros, ele está contando, ele vai levar um motorista não, não, ele tava contando com alguém da banda para que ele Boa! Claro.
2: porra, mas é óbvio, né Pô, claro, mundo... né é. quem vai dirigir Irmão? a Kombi?
3: Que... cara, chegou a hora eu falei assim, peraí, deixa eu entender <risos> quem vai dirigir a Kombi? vocês têm carta, não tem? <risos> olha, cara, é zoeira que zoeira Nossa. tá bom, acho que até a Rondonópolis vai... sabe quando você fica assim? não vai ficar tudo bem Porra, é até ali, e tal. E aí o papo não fluía sobre o resto, o resto da, 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 do show. Ai. Né? Bom, a gente foi pra Rondonópolis, o show foi animal, cara, lotadaço. Falei, porra, que legal, né, meu? Aí eu falei, então, a gente foi dormir, meu, o hotel era uma bosta, assim, sabe? Eu falei, caraca, velho, tá, tá muito um estranho isso aqui, cara. Eu, eu cheguei, porque eu cobrava do Marcelo, né, do Guitarista. Falei, cara, você que tá tratando com ele, pergunta isso, pergunta aquilo. Meu, você não vai perguntar? Eu vou falar com ele, então. Então, fulano, ó, é o seguinte, cara. Esse... Eu lembrei do nome dele agora, nossa, me deu até um...
2: Não, mas não precisa falar. Né? Né? Nossa, no... Pra Tem gente, coisa... foda-se, mas não se complica é. agora.
3: Exatamente, ah, é melhor que não. É. Aí eu falei, fulano. É, pa... é parecido com fulano o nome dele. Aí eu falei, fulano, é... É, eu queria entender como é que qual é o. Como é que é o. Né, meu, agenda aí. Me explica como é que. Porque até agora você não falou da logística pra mim. Eu não tô entendendo e tal. Não, não. A gente tem um show agora. O próximo show agora é, é em. É em Cacoal. Não. É em. Em Porto Velho. Pô. Tá. A gente tá bem longe de Porto Velho. Né? Tipo assim a gente vai tava ali, né? duas
2: horas de voo de Porto Velho. De né? como é uma semana, né, bicho?
3: Aí ele falou assim não, não, mas meu, tá tranquilo, a gente tem três dias pra chegar lá Puta, <risos>
2: tá tranquilo
3: irmão a gente sentou, se reuniu conversou e falou e aí cara, não, não, porque a gente vai a gente vai parar em três cidades pra fazer promoção do show, porque no mês que vem vão trazer a gente pra fazer mais três shows não, mas aí é tudo de avião, aí eu falei, peraí então, agora não tem avião mesmo agora eu descobri que não tem avião Aí o Marcelo falou, é, não tem avião. Cara, fodeu, cara. A gente vai de Kombi, volta de Kombi. Bom, não, eu vou resumir, porque senão a gente vai tomar a live inteira falando dessa porra. <risos> a, gente, a, gente, a gente zoa até hoje. O, ba, o, baixi, ah, o baixista que foi, foi o, é o baixista do Spectra. É o, é, o, é o babum. Olha as coisas que a gente passou junto, puta que pariu. A gente chama essa tour de Now or Never Tour. <risos> Cara, a gente foi, cara, se revezando, dirigindo, um perrengue da porra. Só que a gente, ao mesmo tempo, a gente participou do, da, na Rede Globo, lá no, 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 no em Porto Velho. Aí, uma coisa que me surpreendeu muito foi do caralho, a gente tocou em Rio Branco, no Acre. Hum. E, cara, o show de Rio Branco foi espetacular. É mesmo? Tinha tinham pessoas, com, juro, lotado, era um lugar para mil pessoas, tinha mil, certeza. Tinha, tinha uma galera com, te, com, uma, com camiseta que eles mandaram fazer, escrito 100%, por, lembra aquela época do 100%? 100 sim, e sim, tal? sim, sim. 100% Bon Jovi Cover. Uau! Eu cara, juro, eu, eu olhava e falava, mentira, é possível. E aí eu vi aqui naqueles shows ali, o cara ganhou dinheiro, porque ele fechou, <risos> achei fechado com a gente, né? Só, é. que, só que, por exemplo, o show de Porto Velho, ele nem apareceu no show, porque ele não podia aparecer no show.
2: Hum... Tinha uma treta lá qualquer e o cara não podia, né? Senão ia um.
3: É. E aí no, é, ao, sempre...
2: mesmo,
3: ao mesmo tempo a gente fez. Aí fazer é, televisão, não sei o que lá. Aí fizemos rádio, várias rádios. Aí na volta a gente foi tocar numa cidade chamada Cacual Lá em Rondônia. É. Aí a gente parou em Cacoal. <risos> fizemos show, foi ótimo, foi legal pra caramba. Só que aí, meu. Era o último show, né? E a gente tava, ia voltar pra, 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 pra Campo Grande, de B e um carro, Puta né?
0: Mano, que lindo.
3: E, e aí o show de Cuiabá, a gente decidiu cancelar. Tinha um show em Cuiabá. Porque a gente já tava assim, meu... Não, não cola mais, né? Não tá dando. É, aí ele, o cara falou assim, ó... É, tá tudo bem. Tranquilo. <risos> Eu falei assim, então, mas... Você recebeu os shows lá do, do Acre e de Rondônia. Porque o show, o show de, de, de Cacoal, a gente não deixou ele receber. Eu desci lá antes e recebi antes. Eu peguei Sim. o dinheiro. né Aí ele, ele começou a dar Miguel no, no, nos cachês, cara. Não, que não. Cara, aí... aí o Lu me conhece. Eu, Lu, eu tô, eu tô evoluído, viu, Lu? Eu tô bem mais tranquilo hoje em dia. Você era nervoso, você era pior que eu. Eu também, eu mudei é.
1: muito, cara. Eu mudei
3: muito. Eu mudei fisioterapia pra caralho e tudo mais, eu só fazer pra mal pra mim. Também. Mas, cara, é claro, fiz fiquei... desde a minha época áurea. Uhum. <risos> Esse ligado. cara, eu corri, eu, corri, eu corri atrás dele em volta do carro, Lu. <risos> Ô, meu, os caras estão tudo de prova aí, o Babu, o, o, o Minato, eles lembram, cara. Eu saí correndo em volta do carro atrás dele, cara. Eu ia dar um, eu ia ele de porrada. Falei, vai, você vai me pagar, velho. Eu vou entrar na sua... Eu sei onde você mora, meu. Eu, eu acho que esse foi o maior perrengue que eu tive, assim... E vocês voltaram depois de linha? Aí, voltou, olha só, a gente chegou até São Paulo... Até, desculpa, até Campo Grande? Não, não, é, até Campo Grande. Aí a gente foi a, até Cuiabá. E de Cuiabá, eu e o Eduardo, a gente pegou um voo. Os caras voltaram de ônibus. Sim eu e o Luiz falou, cara, eu, eu não vou de ônibus pra, bora pra casa, é, não, eu vou pegar gente,
1: um olha que não rola, você
3: fala não
2: é, já fizemos isso várias vezes também é, já deu, deu, acabou
3: né? e ó, e a gente repetiu a dose <risos> porque é, tentaram contratar a gente diretamente no mês seguinte uh -huh. uma cidade lá, de, uma cidade que a gente fez, fez rádio, lá, lá no Mato Grosso uh -huh. era um show de uma, um, um festival de modelo, um negócio gigante e tal, não sei o quê não, não, é avião, é tudo, não sei o quê só que eles, eles, eles falaram pra gente comprar passagem que a gente ia ser reembolsado.
1: hum, não,
0: não,
3: não só que cara, um quando, eu fui, quando eu fui lá eu tinha ido lá nessa turnê eu tinha ido lá, eu conheci as pessoas eu falei com todo mundo, os caras da rádio sabe quando você fala assim ah meu, não vai rolar, não vai dar merda se, né? se o cara não me pagar, eu não subo no palco né e assim, a gente chegou lá e tava tudo bem só que o cheque não tinha fundo, né? Então, você
1: tá no campo do adversário, meu amigo.
2: A... Não, e esse, esse papo de que, ah, chega lá, se o cara não me apagar, não subo no palco. Isso aí, eu, eu morria de medo disso, cara. De não, Quando acontecia, não é assim. acontecia também. Às vezes,
1: não, chegou a rolar com o traje,
2: né? Sim, do, do, do produtor chegar no, no camarim e falar, ó, oh, a gente... Não vai rolar porque o cara não pagou. Eu falava, velho, tem duas mil pessoas
1: Pessoa, ali. Como é que você
2: vai segurar? Quem vai falar que... para essa galera que não vai ter show, cara? E como é que nós vamos sair daqui depois, entendeu? Porque o público não tem culpa, né, cara? Não. Aí você já tá lá, ninguém mandou receber
1: depois, né? Mano, teve uma vez que a gente desmontou as coisas meio na surdina, assim. Nossa. O trovão entrava, tirava um, um amplificador, aí eu entrei e tirei um prato. Aí o outro foi, tirou não sei o quê. Quando a galera começou a se dar conta que o palco estava armado e, e começou a sumir as coisas, a gente teve que sair de escolta
3: da cidade. Eu lembrei, porque... lembrei de outra.
2: Manda. Bom, é... antes de mais nada, só para dizer aqui que... É, tem uma galera. falou que Perguntando quem são vocês. Vou colocar aqui, porque... É, põe. A pessoa chega até aqui para escrever isso no chat. Quem me chamou? Live. Então, o que é isso? Quem são vocês? Quem me chamou aqui? Ah, D, D, V, M, Ah, você tá de brincadeira aqui, o. Eu... Que isso? Que isso? Né? Tá bom, Maurício Ka, <risos> Ninguém te chamou aqui. <risos> <risos> você veio. Taô,
1: meu amor. O Taô, te chamou. O Tao, dessa vez, o Tao tá com o Maurício.
3: É, Ó. Um... Conhecem. Eu fui. Tunei com o Tempest. Na época que o Tempest estava acontecendo pra caramba e tal, né? Aí contrataram a gente para fazer uma turnê no Nordeste e a gente foi fazer, a gente ia fazer Salvador, é, Recife, e aí chamaram a gente para tocar em Ar Arco Verde? É isso o nome da cidade?
1: Não faço ideia. A cidade verde, de... o mais perto que eu conheço de Arco Verde é a Cardeal, Arco Verde.
3: <risos> é, é uma cidade do interior do, do, de, de, de Pernambuco. A gente chegou de avião até Recife, pegou uma van e viajou duas horas com a van. Aí, cara, pô, eu tava mó feliz de estar tá chegando chegando longe assim com o tempo, sabe? Uhum. Pô, eu tava amarradaço, O
1: Temples é uma puta banda. Eu vi vocês no manifesto quando vocês... Acho que 2003, assim... Caiu é, o manifesto. Zero. Temples
3: chegou na sua época, né? É,
1: 2002, 2003, sei lá.
3: Porra, cara, aí eu falei que a gente fez pra caralho. De, pô, a gente no interior do Pernambuco, velho. Olha onde a gente conseguiu chegar, cara. É. espetacular! A cena lá no Nordeste é maravilhosa, cara. A cena lá em cima é do caralho, sabe? A galera, a galera é rock and roll na V. Quem é rock and roll, put, caralho. Os caras são foda. E aí, cara, a gente na maior vibe, né, meu? Puta, feliz demais de estar tá tocando lá, né? Aí quando a gente chegou na cidade, cara. <risos> então... Cara. A gente chegou no hotel, né, meu? Aí o, o promotor do show bateu na, na porta assim, né? Falou, ó, oh, eu precisava conversar com vocês. ele <risos> tá bom. A gente ia tocar numa escola. O que eu achei legal pra caralho também, né? Raiz a parada, sabe? Palco da escola, né? Aqueles palcos de 30 centímetros, 40 é. centímetros é. no pátio, né? Hum. Até aí eu tava feliz. Não, não tenho nenhum preconceito com isso, não. Só que aí ele falou assim, então, meu, ó, não, eu não vou conseguir, eu só quero já falar agora para vocês, porque eu não, vou, eu não vou conseguir cumprir o Rider
0: <risos> é,
3: e tal, e aí, gente tipo, até mesmo, não, vocês querem vir ver o, o equipamento aí que vocês vão tocar? Porque aí, meu, você já vem aí, porque eu, eu não tenho como te dar outro equipamento pra vocês. Aí eu falei assim, ah, peraí, deixa eu entender, você quer que a gente vai ver o equipamento para ver se dá para tocar? Nossa. Aí ele falou, é, eu quero que vocês vejam o equipamento pra ver se é possível vocês fazerem um show com esse equipamento. Medo. Aí eu Justo. falei, fodeu, né? Aí eu cheguei, <risos> cara. Eram duas, era, era uma, é, duas caixinhas levantadas no... no, no, né, no Sim. Tripezinho, tripezinho de, de PA. De PA. Banda que eu... Cara, o Edu tocando ia cobrir aquilo ali, não tinha? Vamos fazer. Aí eu olhei, e cara, tinha o ampli do cara, era tipo aquelas... É, é, ciclotron, essas é, coisas ciclotron. Aí eu, eu olhei para os caras falei assim aí eu olhei para o cara falei mano, por que você não falou antes de a gente chegar aqui cara eu queria entender por que você não falou antes cara era mais simples, a gente não viria para cá aí ele não velho, é que eu achei que não sei quem ia me emprestar não sei o que falou aí eu fiquei olhando, eu olhei para os caras assim falei, pô Aí ele falou: é, Eu sei que vocês estão acostumados a fazer turnê na gringa, mas, mas o que a gente tem é isso aí, cara. Aí, Ai, aí eu, o jeito é dele. É, aí eu fiquei olhando pra ele. Aí eu olhei, o, o, tava, o, o nosso manager estava junto e tudo mais. Aí eu falei assim: Eu não quero falar nada agora. Eu falei: Eu, falei, eu vou, vou conversar com a banda, a gente vê o que a gente faz. Ele, beleza, me dá um toque. Tá bom, a gente foi pro hotel. Aí a gente sentou num, num dos quatro e falou: Ó. Impossível, não tem como fazer isso. Só, só
1: à tarde. E ainda que o cara teve o um mínimo de decência de chamar os um, tarde. Não, não,
3: era um dia à noite. É porque a gente ia tocar no dia seguinte. Ah, tá, tá, tá. Aí eu falei pro cara, cara não tem como. Não é impossível, pior, cara. Né? Eu falei, a bateria do Edu já vai cobrir esse pé. Aí que ele, que ele arrumou. Não tem como fazer. Né? Os caras, puta, não tem, não, não dá pra fazer, cara. Impossível. É aqueles, aqueles amplos. Peraí, não, não dá, não tem como, cara. Aí a gente foi comer sabe aquela coisa, eu quero comer aqui, pô, vamos comer no lugar raiz, a gente foi lá e tal, os caras já olham, olham esses caras aqui, ah. né? os, os cabeludos estranhos, né, Sim. aí eu lembro que a gente tava lá fora e a gente conversando com o motorista, né, o motorista da van, que era de, de Recife e tal, e a gente começou a comentar com ele o que tava acontecendo e que a gente não ia a gente, a gente não vai tocar, amanhã gente, a gente acorda e fala pro cara Irmã, que a gente não ia tocar, infelizmente, aí o motorista falou pra mim, gente assim, ó, irmão, você não vai tocar, vamos embora hoje, é, é, é agora é, já. Como assim, ele falou assim, amigo, aqui a gente resolve as coisas riscando a peixeira no chão. Você não vai tocar, vai embora. Eu falei a sério, dar, ele falou, sério. Né? Aí eu falei, então vamos embora. Então vamos embora. Sem avisar Tchau. ninguém, né? Saída Leão da Montanha, né? Victor? Total. Inteira, eu nem sei se isso é verdade ou não é, mas assim eu não ia arriscar. O cara falou, cara, você não vai tocar, você vai arrumar um encrenca aqui, que você não tem noção. E a culpa era toda do cara, né? Nossa, a gente tá louco pra tocar. Aí a gente, foi, a gente tocou, aí tocou Recife, a gente tocou em uma outra cidade que eu não lembro, e aí, aí, aí a gente tocou numa, numa feira de, de tatuagem lá em Salvador, puta, sensacional. Mas essa foi foda, do cara mandar a gente sair fugido? Ele, eu falei, não. Não, caralho, como assim? Não, meu, vai embora. Aqui, ó, a gente faz assim no chão, Eu falei, meu Deus, não, que coisinha. A gente falou isso na live da, 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 da semana
1: passada, né, Do, do? Que a gente fez com, com o Mix, que quem salva as, as paradas todas são os motoras. velho. Né? Ah, é, boa. Motora é. tem a vivência, tem o cara, puta, aqui não, aqui vai,
3: aqui é. né, aqui vambora, aqui nem para. Sabe? E, cara, gente, o legal, a gente já tava ali. Os caras já, quando a gente foi comer, a gente já tava enturmado, a gente já chegou junto com a galera, a gente ficou ali, já tava mó gostoso, sabe? Super em casa. Falei, é, pô, que então... do caralho e tal. Aí ele mandou essa, meu, não vai tocar? <risos> vai embora, irmão. Porra, sério, é, como mas assim? é, é tá mas é isso que eu tô falando?
2: É isso que eu tô falando, os caras diziam isso, chega o produtor, é, porque o contratante não pagou, então vocês não sobem no palco. Eu falava, mano. Então vai você falar isso aí Eu é, não vou, cara, é. você tá maluco É, cara, não, não vou
3: tocar Eu fiz isso uma vez, eu subi no palco e falei uma vez que não ia tocar Em Pomerode Putz, lá em, Uma cidade é, espetacular, Pomerode. linda, inclusive Teve, tava, Ia ter show do Tempest e o Rich Cotsen, E o Iber se não me engano parecia, cara, Pomerode parece
1: aquela coisa de, de Castelinho De, de isso, conto de é, fada da, da Alemanha, da Alemanha Tem é, um dialeto né, deles lá
3: É e aí, cara, eu, eu sei que, meu, a gente... O, cara não, o promotor lá se perdeu, não pagou a gente não pagou nem metade. Que, que, vou Alemanha? pagar metade não, antes peraí, do show. Você
2: está contando a história na cidade da Alemanha? Não, não, Pomerode, não. aqui no Brasil. Ah, bom. É, é em Santa Catarina. É uma... Só que isso é. faltava, agora é a Europa também, o contratante não paga. Pô. Não,
3: meu, já... <risos> Aconteceu recentemente no Chile com a gente
2: gente é, ter que é... brigar
3: feio pra poder receber... Aí é Sul América, Agora, né? É. É. Agora, na Europa, não. De não receber, não. De você chegar no lugar que e tá tudo meio esquisito, sim. Ah, mas, sim. Mas, mas mas de não receber, na Europa, não existe. E, e cara, e, e essa... Essa de Pomerode, eu, eu, eu peitei e falei, eu vou subir no palco e vou falar com a galera. Porque tinha muita gente lá querendo ver o Tempest. Né? Uhum. E aí eu subi, subi no palco... A galera ficou olhando, caralho, aí, subiu a banda inteira no palco, eu peguei o microfone e falei, eu quero falar com vocês, negócio Vamos muito sério, esperar, que...
1: né, bicho? É, eu espero
3: tem... que vocês me apoiem nisso, e aí eu contei pros caras, falei, oh, isso, 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 a gente veio de São Paulo, a gente, eu só quero dizer uma coisa pra vocês, pra chegar até aqui, a gente não recebeu um tostão até agora, nem voo, nem nada, e a gente combinou de receber com o promotor desse show aqui, que é o fulano de tal, que tá aí... Que ele ia pagar pelo menos metade do show a gente subir no palco para vocês. A gente está louco, desesperado para tocar. Só que ele não pagou até agora e não vai pagar. Nossa, infelizmente. Foi ligeiraço. É, eu é falei: infelizmente é a, gente a gente não vai tocar, cara. A gente não vai tocar. Meu, a galera. <risos> mas o Kotsen ele tinha pago, né?
2: A galera ficou do lado de vocês.
1: Ficou? ficou? É, então, mas é isso que eu falo. O Kotsen, não, mas, mas a como gente... foi
2: vendido o
1: a mesma, Do mesmo jeito que vocês foram vendidos? Quem vendeu o Hitchcock?
3: Cara, não sei. Não lembro, na época não lembro quem vendeu Isso o é um problema né?
1: que, é, que eu ia falar há uns minutos atrás. Músico não pode vender o próprio
2: show. Não, não pode. pode, mesmo. Não e, pode. Nem e nem tratar com contratante. Nem tratar, exato. Mesmo que seja você que tem a decisão, tem é. que botar alguém para fazer Era, a A, 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 a gente, No nosso caso, tinha contratante. Tinha o nosso manager. Ele estava lá é. com a gente.
3: Era ele que tratou. Só que a partir do momento que ele não recebeu nada, ele falou, cara, não tem condição para coisa...
1: Então, aí volto de novo. É a coisa do assim: 50% antes e 50% quando chega no, 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 é, no lugar.
2: Garante 50% para você pagar a equipe, você paga. Exato. O mesmo
1: né? que não tenha uma equipe, para você não sair tanto no prejuízo. Ah, é isso é. que as pessoas não aprendem, né? Que músico não aprende. Que, é. pô, você não sai, ah, mas eu quero tanto tocar. Meu, toca na tua casa, toca na rua, toca em qualquer lugar, sabe? Não sai Juntos da tua visível, casa, vai pra caixa prego sem saber se você vai receber. É por isso né, que tá nessa água. Não adianta, cara,
2: é, cara. Mas eu, 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 eu perguntei do negócio do público, ficou do seu lado, porque a gente passou por uma coisa dessa de em cima do palco. Eu lembro. Ninguém estava tocando já, mas e o som tava ruim, ruim, porque não era. O, o que o cara tinha, não tinha nada do ride, a gente teve que subir e tava chovendo, tinha uma lama, sei lá o que que era, bicho, eu sei que era é o seguinte, era muito ruim, quando o cara ligou a luz, o som caiu pela metade, saca, não tinha energia o suficiente e tal, e a galera começou a jogar cidade, pedra mas... na gente, cara. Eu,
1: le... eu não vou falar, é? mas eu lembro o nome da cidade.
2: Eu também lembro, mas eu não vou falar. <risos> Nós saímos de escolta de lá também. Porque a galera começou a jogar, jogar pedra, cara, encher, encher copinho de plástico de pedregulho no chão e jogar no palco. E aí o Mr. Super, <risos> vou... vou falar, ó, não vou falar o nome. Também só pra não dar o, 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 o hashtag. O, aí chega o Croner. O Vai no parece. microfone e, porra, e fala mal do contratante. O contratante, bicho, era um era um gorila, cara um, cara, um cara enorme, velho, assim, tipo... Cara, parecia ele era grande, uma montanha, mano. Gordão, saca, assim. O cara entrou no palco e foi pra cima, bicho. O cara tirou a guitarra daqui, ó, já foi pra dar na cabeça do cara. Caralho. Essa é a cena, velho. E eu lá atrás é. olhando e falando... Cara, o que que tá acontecendo? E nós tivemos que sair escondendo isso na, na, milícia, assim, na cidade, é tudo, errado tudo, tudo errado, errado, tudo errado. E aí, mas e o público ficou contra a gente, achando que a culpa era da banda, né? E, que é o que acontece, né, bicho? O público não entende o que tá rolando. É,
3: é que você tem. Eu palestrei. Que deu Sim. certo isso aí, não, eu palestrei. Eu certo. Você
1: podia ter tomado uma invertida, mas você começou certo. Olha, gente, tá acontecendo isso, assim, 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 sabe? Sentou com as perninhas no palco e ficou assim, ó, <risos> conversando.
3: É, é e que assim. quer, é. quer que a gente fale uma outra coisa? o microfone só estava ligado porque o cara do som também não tinha recebido. <risos> pois é. Então, então. Eu falei por muita gente, cara, entendeu? Eu tive que é, falar, então. mas, mas, cara, é, é assim, cara, existem alguns caras que são irresponsáveis e causam esse tipo de, de, de desconforto, entendeu, cara? É, e a gente, é, a gente não pode dar mole pra isso. A gente não pode abrir as pernas. Se, se eu tocasse esse dia lá em... em Lá em Pomerode Acabou, A estava né? louco pra tocar. Você toca esse dia, fodeu, cara. Exato. Porque vira uma, vira uma piada, porque o Kotsen não ia tocar se não tivesse recebido. Entendeu? O Kotsi não ia tocar. Então, assim, o você recebeu. Eu lembro que o Ibria, o Hibria, que é uma banda de heavy metal também lá do sul, do caralho, estão, estão eles são bombados no Japão e caramba. O Ibria nessa época, tava surgindo pra caramba, assim, que nem o Tempest. E eu lembro que o, Hibria, o cara do Ibria falou assim: cara, eu a gente vai fazer. A gente vai tocar. Falei, beleza, cara. Falei, a gente não vai tocar. Sim. Eu não vim de São Paulo, que nem eu. Tá, e a gente tava numa tour lá também, né? Fazendo tour no Sul. Falei, cara, eu não. E eu, eles não então tinham falar recebido com a galera. também. Não, também não.
1: Não e sei então... se receberam
3: depois, mas eles não tinham recebido também. É, então. É, cara, e o festival tava no, era puto, era num lugar legal demais, assim, sabe? Tava tudo lá, o equipamento todo lá, tava tudo lá, cara. Mas o cachê não tava na conta, o dinheiro da passagem não tava Sim, lá. Tudo errado. Tudo errado. Entendeu? Porra, cara, você quer fazer um show? Você tem que dar o um mínimo de suporte pra quem tá indo tocar. E a gente, cara, ninguém estrela, não, cara. A gente, uma, 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 uma pequena conversa, a gente resolve. Saca? Exato. É, isso que aconteceu lá, lá em Pernambuco, por exemplo. A gente tava louco pra tocar, velho. Louco, alucinado. E, e cara, eu, eu sou desses, né? Eu adoro, eu adoro ver outras culturas, eu adoro ver uma galera. É legal, diferente. claro. Cara, quando a gente tava lá no, jantando, né? Que a gente começou a se enturmar com a galera. Cara. É um papo que você aprende tanto, né, meu? Das pessoas que têm uma cultura. Você tá no mesmo país, mas uma cultura linda, diferente, legal. Completamente uma diferente a galera. E, e com a essência do brasileiro, né, cara? cara? Principalmente a galera do Nordeste é foda, cara. É mole. É, 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 os caras é muito acolhedor, é uma galera fantástica, assim. E a gente tava lá jantando, dando uma risada, conversando, meu, rindo, e os caras, mó, mó onda, cara. E aí o motorista falou: cara, vai embora, vai dar problema, cara. Se vocês não tocar, é, vai porque... dar problema.
1: De uma hora para outra, vira a chave. E, e, e aí, conta pra gente como é que você começou com a tua carreira internacional? Como é que você conheceu o Jeff Scott Soto? Como é que. Como é que... Porque, pô, você estava aqui, aí eu lembro que um dia eu parei no posto e falei, pô, cadê o BJ? O BJ tá nos Estados Unidos. Pô, você não sabe? O cara tá cantando com o Jeff Scott Soto, tá? Não sei o quê Eu falei, porra, mano, como assim?
2: É, agora pode voltar o glamour, não tem problema já
3: <risos>
2: cara <risos> não, mas é...
3: É... é muito é, assim, é, é aquela coisa, cara, eu, eu acredito naquela coisa do, di do direcionamento da, da, da vida, assim, né é... a gente realmente, normalmente a gente tá onde a gente sempre que está, normalmente, né, se a gente não tá onde a gente quer, a gente tem que fazer por onde estar, né então, assim, eu, eu, eu sempre, porque assim, cara, eu cheguei num ponto é... Eu, 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 eu sempre priorizei o nível de excelência pra mim. Eu sou insuportável com tudo que eu faço. Insuportável. Eu sou chato demais. Eu não, eu não gosto de publicar vídeo meu, cara. Eu vejo o vídeo e falo, ah, não, não, essa nota aqui ficou esquisita. Eu não publico. E o vídeo tá mó legal pra caralho. Uhum. Eu não publico porque eu sou um bosta. Eu sou um bosta. Eu, eu, eu sou desse jeito comigo. Eu, eu juro pra você, eu levo isso pra terapia. Eu juro por Deus. É, o eu perfeccionismo
1: acaba meio que se é exagerado, não é bom.
3: A minha esposa fala uma coisa pra mim muito legal, é uma frase espetacular. Ela fala: o bom é inimigo do ótimo, cara. É, Para com é isso. O inimigo do ótimo.
2: E tem uma bom, outra coisa que. Só pra completar isso que você está falando, tem uma outra coisa que eu aprendi também, que é uma arte que você nunca acaba, você abandona e parte pra próxima.
3: Isso, é verdade. Exatamente. É verdade, é verdade. E aí, cara, é... eu cheguei a um ponto na minha vida que eu falei assim: eu não posso falar mal do meu país, cara. O meu país não consome a minha música. Eu tenho que ir para onde procurar claro, pessoas claro. trabalhar com pessoas que consomem a minha música, o meu, o meu, a minha, a minha, o meu estilo, o meu, way of thinking, o me, a minha composição, a minha forma de, de expressar minha arte. Se o meu país, o, o, quem consome a minha arte no meu país são poucas pessoas, são, é, é um nicho pequeno, é uma bolha, sei lá, eu não posso falar mal do resto do país. Eu tenho que, eu tenho que procurar onde é o meu lugar. Claro, né? E aí eu falei, assim, aí as coisas, cara, eu, eu acredito muito na engrenagem do universo, sabe? As coisas vão, foram se encaixando, né? É, as coisas vão, elas vão se, enca se, se encaixando. É, e o, o Jeff apareceu na minha vida, cara, em 2002, quando o, o calão da Animal Records, da, da, uhum. da, da loja Animal Records, é, ia fazer 10 anos. A, a Animal Records faz 3 dias, fez 30 anos. Parabéns a esse maluco, desse Carlão, é de crer. que tem uma loja de CD físico até hoje, cara. Até hoje. 30 anos de loja, cara. E ele ainda... O, o, o lançamento, o, o Spectra, né? É, é, um, é, uma, é uma banda da Frontiers Records da Itália, né? Sim. Que é uma gravadora do Journey e tudo mais. Que é um, um clássico, ele... né? De hard é. rock. Ah, essa é, lá. essa gravadora. Graças a Deus eles existem, eles investem nesse sim, tipo de música sim. e tudo. O, o Carlão comprou a licença para lançar o espectro Nacional. Então, ao invés, ao invés do cara pagar é, 180 reais num CD importado, ele consegue comprar por 40, porque o Carlão lançou. Sim, né? é então nacional, isso é, é isso é muito legal. E, e aí o Carlão, ele quis na, na festa de 10 anos, que foi em 2002 ele quis trazer uma, uma atração internacional e fazer uma festa, porque ele já fazia festas, todo ano que chamava Hard and Heavy Party da Animal Records, Sim. e o tempo ele sempre tocava a gente era uma banda que tocava mais cover do que música própria, né? aí ele falou, cara, me ligou eu, eu tô querendo trazer o Jeff Soto pro Brasil eu falei, que do caralho, como assim você traz o Jeff, que maravilhoso ele falou, então, mas eu preciso de uma banda eu caralho, ele falou, eu não consigo imaginar que ninguém que não seja você pra fazer você é o, cara, o primeiro cara que eu tô ligando eu Legal. quero muito que você seja uma banda de Jeff Scott Souto no Brasil. Cara, eu, aí é que, aquela cagadinha na calça, né? Aquela freadinha. Porque é o ídolo,
1: né? Bicho? É. Você vê Pô. o cara em videoclipe, em, em, em disco...
3: Você vê o cara
2: no, tipo... né, no, no, nos créditos Mano, dos discos, você ouve... A vergonha, vida inteira é. aí você fala assim,
3: agora eu vou tocar com o cara. E aí? É. Passa, uma, passa uma, um filme... Eu, me, eu, eu comecei a me lembrar de ver o Jeff Naqueles vídeos do Malmsteen, sabe? Nossa, 85 Com esse puta cachecol, né, meu? esse cabelão <risos> e tal e, Aí eu falei, caralho, velho Caralho, tocar com o cara vai ser muito foda Aí eu liguei pros caras Então, eu nem, eu nem peguei e falei se vocês topam Eu só falei Vai enrolar vamos tocar com o Jeff Scott <risos> é. E aí, resumindo, a gente pô, ensaiou ele, ele chegou aqui, a gente já tava pronto ele fez um ensaio com a gente, ele olhou e falou caralho, ele falou que... esse que é o segredo cara. Adorei, é, o é, segredo. É, é É onde eu vou chegar depois uh -huh. porra, aí, cara, a gente fez dois shows foi do caralho, ele pirou e eu e ele, rolou uma liga muito grande cara. sabe quando Sim, rola uma grande. e ele assim, porra, adorei sua voz cara, quando, quando, quando eu, eu perguntei pro Carlos, eu quero saber que, com que banda eu vou tocar ele mandou uma música pra mim, que era uma música do tempo já que chamava N.M. New a primeira versão do Animinil, a Demo, ele falou: quando eu ouvi você cantando, eu falei, porra, que legal! eu fiquei para pra cara dele e falei, porra, eu choro agora ou depois, né? É.
1: O cara fala assim: adorei sua voz, tem, tem lá no meu, no meu quarto do hotel, tem um roupão, um vinho branco. Que era história?
2: Depois, um era, hobby era, era de seda. Era, era um vinho, não, o Serginho Petro falava. Um hobby de seda. É, eu tenho um, um no hotel. Vamos lá no hotel comigo, tem um hobby de seda, um vinho e um. Pô, como é que chamava aquele. Pro Aquele seco, não. condicionador...
3: O Neutro. <risos> Neutrox. O Neutrox. <risos> daquele, daquele rosinha. É, isso, isso, isso. <risos> é, e aí, cara, ele... ele porra, aí, aí... Daí, velho, começou a surgir várias coisas. Porque aí ele voltou em 2004 com a banda dele. Aí a gente abriu o show. Aí em 2005 ele veio de novo. E aí ele fez uns shows aqui que ele... É, Aí me chamou, eu cantei com ele umas coisas. Cara, Sim. E, aí, dois, e aí, cara, a gente chamou ele pra participar do disco. ele cantar uma música comigo no disco. E aí ele gravou. Lógico, né? Porra, aí, cara, aí ele falou assim... Aí ele veio pra cá, de férias, e falou, eu vou pra, fazer participação no show de vocês. A gente foi pra Argentina com ele. Aí, porque ó. a gente tocou na Argentina e foi animal o show do Tempest na Argentina. O cara virou parceiro. Virou. Aí ele falou, a gente tem que fazer isso aqui. Exatamente o que aconteceu aqui na Europa só que é o seguinte, pra isso eu preciso de uma gravadora na Europa uhum. e a gente tinha já a, a, a Century Media aqui no Brasil, né uhum. aí a gente lançou, cara, a gente vendeu no, 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 no América do Sul gente, quando lançou o Tempest, no Brasil isso a gente vendeu mais que que tava lançando na época que o Bruce Dixon, que o Europe caramba foi foda, cara, foi foda, e aí eu fui pra lá Pra, pro Sweden Rock Festival para fazer uma promo tour, entregar o CD na mão dos caras, pros caras fazerem review, uhum. essa era a tática. E, e pelos reviews, as gravadoras, opa, o que, que é isso aqui? Que o fulano Sim. de tal da Bernie tá falando. É, que então bandera? os
1: negros não vê, os
3: negros não vê os tombo que toma, só vê as pingas que bebem. É. Né? Ninguém fala. Ah, tá, não, você falou tudo, você falou tudo, é isso aí. É, é, é. Aí eu, 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 eu fui para lá. Com, com, com a mochila nas costas, bancou do ah, seu bolso a passagem. A, é a banda, a banda bancou. Nós pois bancamos é, né? juntamente com o manager na época também. Fomos, fui, fomos para lá. Cheguei, eu fui para lá. Cheguei lá, velho, com a mochila nas costas, cheia de CD, andando para cima e para baixo, pois é entregando o bagulho. E o Jeff tava lá com, com o Talisman Aham. fazendo um show com o talisman. e A ideia foi dele: Meu, você tem que fazer isso. O não também falava, cara, seguir lá, entregar para os caras. Aí eu consegui uma credencial. Pra, pra pelo menos estar no bar do backstage. Não no backstage em si, mas no Sim. bar do backstage. Aí no bar do backstage, daqui a pouco você vira o outro tá Leme ali. Sim. Eu vi lá o Leme. Aí, e os caras, da, 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 os, os jornalistas do rock, das revistas, né? Da, da, da Firefest, da, Fire da Key Rang, da, da Burn Estão tudo lá. Os caras ficam tudo ali para entrevistar, pegar uma entrevista do, do, no bar do backstage com os, os caras. Os caras. E aí, o cara não, assim, ó, <risos> aquele cara ali é o cara da, 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 do Firefest. Aquele ali é o cara da K-Ring. Ele foi me, foi me falando e eu fui, fui entregando o CD pros caras, conversando. E o que que acontecia? O que que dava o interesse nesses caras de saber o que que era? O Jeff. O, celi, o Celinho, participação de Jeff Scott Souto. Ah. O cara olhava e falava, opa! Aí
2: tem, né? Ele não Porque vai
3: botar tava... a cara dele de bobeira ali. O Jeff tava
2: no Journey, sabe? Olha pô, pô, então assim, é. Mais ainda, né? Aí eu falei... Você falou que ano que é isso? 2000 e... 2007. Ah, é verdade, é 2007.
3: Aí eu olhei e falei, caralho, velho. Pô, tá funcionando, né? Bom, eu vou resumir, senão é muita coisa. Beleza, voltei pro Brasil, passaram duas semanas, cara. Começou a rolar uns, uns reviews. A gente começou a olhar no Google os reviews dos caras. Sim. Porra. E aí, meu, review alto pra caralho. E aí, três gravadores entraram em contato com a gente. E aí o Tempest foi lançado fora do Brasil. E daí uma proposta muito legal, de uma gravadora muito legal da Metal Heaven e, cara, foi animal, porque com o lançamento do Tempest fora do país, a gente conseguiu bucar uma turnê com o Jeff de participação a gente, na verdade a gente não teve nem logística para fazer todas, cara, porque tinha muita gente pedindo uhum. teve muita oferta e a gente não, não conseguiu fazer a logística para que acontecesse todos os shows, a gente teve que escolher uhum. alguns shows, né, dentro da logística e dentro do que, do do que, que uma turnê ela se paga,
2: né é.
3: aí o que sobrou de lucro da turnê é lindo agora a turnê precisa se pagar antes né? você fala assim, ah, vou marcar 20 shows na Europa e você volta tem déficit de, de grana, não dá né? é, que, você
2: tá devendo um dinheiro volta. né? é, é complicado e, foi, e
3: por causa disso, que é, é, essa relação que eu tenho com o Jeff isso foi em 2007 2009, a gente, aí 2008 a gente fez turnê com o Tempest, junto com o Jeff 2009 o Jeff chama a gente para entrar no line-up dele, da banda dele eu, eu e o Eduardo e aí, eu vou chegar naquele ponto que, eu, que você falou aí, né? O certo é isso, nada, do ensaio e tal. Ele falou para mim, ele falou assim: BJ, você, eu sei que você, pô, eu sempre sonhei ter um lead singer cantando comigo, né? Um cantor, cantor, fazendo os duetos, as, os backing, cantando comigo, todas as paradas e tal. Sempre sonhei ter uma banda assim, com, com, com todo mundo cantando e tem um lead singer Sim. cantando junto os duetos e tal. Você toparia? Aí eu ia pedir pra você pra você tocar guitarra e, meu. Tem teclado pra caramba nesse, na, na turnê desse disco, cara. o disco Beaver tem, tem teclado pra caramba. Eu sei que você toca teclado, mas, cara, se você falar pra mim, não, não dá, e não sei o quê, eu tento... A gente tenta fazer uns outros arranjos, ou eu posso deixar tudo gravado. No, 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 Faz sequenciado. Eu, essa no história sequência. você me
1: contou, eu lembro de você ter contado. Eu,
3: tá tudo certo. Eu falei pra ele assim, cara, e, 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 não, e, e olha a preocupação dele, ele falou assim, ó, você, você sabe que você pode falar não pra mim porque eu sei que você é um lead singer eu não sei, eu, eu tô fazendo esse convite pra você mas eu não sei se você se interessa porque você olha, é olha a mentalidade do cara é, é. Aí, é aí eu mandei, é, é aí eu mandei pra ele eu falei, você tá maluco? você tá louco? E a oportunidade de ser da sua banda eu falei, cara, se você, if you need me, I'm ready eu falei pra ele, eu tô meu, eu tô pronto, vambora e aí eu, eu vou te falar que eu estudei, Lu porque assim eu tocava violão, tocava guitarra um pouco, tocava teclado, dou aula, mas eu não era um. Eu nunca fui um guitarrista. Sim. Aí eu ia estrear como guitarrista da banda do Jeff Scott Soto, lógico que ia ter um cara lá, o guitarrista solo, esse é o Ridamson, né? Sim. Mas a. a, a mas mas quem é, puta responsa. É, o que ele queria de mim é que ele queria um cara cantando com ele e, lógico, tocando ali, um né? curinga, vou você era pouco.
1: ali, entendeu? Cantando, Isso, exatamente. tocando guitarra, tocando teclado.
3: Isso aí. Aí ele falou assim, é, cara, faz o, o possível que você puder fazer e tudo mais. O que aconteceu? Eu nem guitarra eu tinha. Eu cheguei no Léo falei, Léo, presta sua Fender pra mim, pra eu fazer a turnê do Jeff. Ele falou, lógico. O Léo, o Léo Mancini. Léo Mancini. Eu peguei a guitarra do Léo. Peguei a guitarra do Léo. Comecei a estudar, comecei a tirar as músicas, comecei a fazer tudo, que nem um louco. Isso eu tô falando... Eu me preparei quatro meses. Então, um amigo meu, que é o Luiz Márcio, um dos, uns, uns, um dos irmãos que, que a vida me deu, ele tinha uma loja... Uma loja não. Era loja também, mas é uma escola de música chamada Learn Music. E tinha um hum. estúdio lá. Ele emprestava a chave pra mim do estúdio. Eu ia pra lá às 11 da noite, saía de lá às 5 da manhã, Lu. Eu ligava tudo. Flavião, eu ligava as paradas todas, plugava o meu teclado, o teclado ia... ia, ia, ia o set que eu ia usar, o set que eu ia usar, botava o microfone, apertava o play e tocava o show inteiro. A noite inteira, é sim, cara. É.
2: é Como é se esse, deve fazer, né? É
3: esse o é esse é que eu levei para caralho que ninguém via, na época, né? <risos> é, gente, porra, é, é. O meu, o papo que saía aqui no Brasil era assim: "Porra, meu, Jeff Scott Soto, tinha um monte de guitarrista bom para chamar. Vou chamar o Bejoga, já tá nem guitarrista, é?" Então, tinha esse papo, né? Mas só que ninguém sabia o que, que o Jeff queria de verdade, né? Exato, queria um coringa né? queria um cara... Que... E ninguém olhou pra mim e falou, cara, o BJ tá... hoje Hoje eu posso falar, hoje eu sou guitarrista.
2: É por isso hoje que o cara te chamou. O cara viu isso. É, exatamente, viu isso não é de bobeira. Cara, não é, uma, não é o tipo de coisa... A gente sabe, a gente é músico. Quando você, você quer... É, vai trampar com alguém e você... No próprio ensaio, você já sabe se o cara é dedicado ou não. E é. você sabe se você quer tocar o resto da tua vida com aquele cara e você quer fazer um monte de show com ele ou não. Né, a gente sabe disso, Sim. porque é, tipo, ó, oh, ensaio que vem, vamos tocar tal música. Aí chega a banda inteira. Meu, tem os caras que chegam com o negócio na ponta, do, né, e, e com a mais até, e tem aqueles que, porra, oh, bicho, eu não tive tempo, né, meu? É, E aí você vou, fala, vou. quem que você vai escolher quando você precisar é, fazer uma gig, é, entendeu? É isso que, inclusive, é isso,
3: é, eu, eu, a galera que eu falo assim, pô, tem algum, algumas pessoas que sentam no talento. Ela sentam é, no talento é, e fala, não, é. não, depois eu resolvo isso aí e é. E aí chega na hora e fala, cara, a gente tem, você tem que estar tá pronto. Aconteceu uma outra coisa depois disso. É porque, meu, nesse, nessa turnê, a gente ia gravar um DVD ao vivo. Olha a oportunidade que, que eu, eu não podia. Eu não podia deixar quieto isso. Claro que não. Era uma oportunidade absurda. Eu ia gravar um DVD que ia sair pela Frontiers, em, em Madrid, com o Jeff Soto Falei, cara, eu vou chegar lá, bicho, sabendo cada nota dessa porra. Aí eu lembro que ele. No primeiro ensaio que a gente fez, a gente fez um ensaio no lugar que a gente ia fazer o primeiro show, que era no Red Bangers Ballroom, em Hamburgo. Aí eu lembro... Cara, eu lembro quando souci ontem, cara. eu tava meio nervoso, né? Porque eu tava... Eu não tava na minha zona de conforto. É a, galera to, a galera toda tava. O Edu tava na batera. O Edu canta pra caralho. Tava no instrumento dele, que tá e. tudo certo. O guitarrista, puta, o Jorge Salan, que é meu parceiro de anos, meu irmãozinho lá da... Porra, monstraço, puta guitarrista e tal. O baixista, o Nando, puta, que toca hoje no Mago de Oz, que é um puta baixista fodido, um cara maravilhoso, um puta fodão. E eu era o cara que tava fora da zona de conforto. Eu lembro no ensaio, a gente tava tocando a música desse disco que chama Biro Fomesa, o disco, é um disco do caralho do Jeff, é meu groveadão, meu seal, é maravilhoso. Uh -huh. a, os fãs de hard rock dele não gostam, eu uh -huh. adoro esse disco. É, eu então, gosto do
1: Jeff Scott Soto por isso, porque ele tem uma outra visão da coisa. Ele uh -huh. abre, né? é, tudo, ele é música.
3: música. Exatamente. Soul music, funk, enfim. Aí tem uma música chamada Testify. Cara, puta, uma música foda. Eu amo essa música. Até semana passada eu mandei pra ele assim: aí, quando é que a gente vai voltar a tocar Testify? Eu mandei pra ele. <risos> Pô, essa música é fantástica. E aí, cara, é um puta riff de guitarra, puta groove. Uma delícia tocar essa música. E aí, ela tem uma. O Jeff, cara, ele é o rei. É... O é... Fred Mercury é um dos mentores da vida dele. Ele é o rei de fazer um milhão de vozes, sabe? sabe harmonias fodidas pra caralho legal, ela é foda, ele é, é um monstro e aí, cara, nessa música tem uma parte lá, um, um, uma parte instrumental lá, que tem um, que ele fez um monte de vozes e tal e aí tinha uma, uma dessas vozes ela, 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 ela caminhava, fazia, ela fazia muita coisa diferente, assim, sabe e aí, nessa hora, que a gente foi ensaiar isso, ele foi passar as vozes e falou ó, oh, eu queria que essa parte aqui alguém fizesse, porque o BJ já tá fazendo essa eu gravei todas juntas e essa aqui, fazer esse desenho aqui, mas pra tocar Sim. e cantar isso Nesse desenho, vai ser foda Aí eu olhei pra ele e falei assim Eu faço Aí ele falou assim Não, tô querendo facilitar, porque meu, isso aqui é, é, Essa parte toda é, é muito longa tá né? até... Aí eu olhei pra ele e fiz assim Eu faço, eu sei Ele eu falou assim Você tirou isso aí? Eu falei, tirei Lógico, ele... Né? Aí, ele falou... aí ele falou assim Jesus, ele falou, é sério? Eu falei, é sério Ele falou, vamos passar então Aí te tipo, passou, eu cantei, ele olhou pra mim e falou: Caralho, porra, você tirou essa parte inteirinha, eu falei, cara, mas não era pra tirar? <risos> então. Você me chamou pra ser o cantor, o segundo cantor dessa banda aqui. Eu não, a única coisa que eu faço bem, muito melhor do que das outras coisas que eu tô fazendo aqui, é cantar. Então eu, tenho, eu tinha que fazer a minha parte cara, bigação, entendeu? né, entendeu? E ele ficou feliz pra caralho. E, e isso aconteceu de novo quando foi formado o Soto. Aham. Uh -huh. O Soto foi form... O Soto não, era, não é a JSS Band, né? Não é a banda solo dele. O Soto é uma banda que ele quis fazer um negócio moderno, diferente. E, e uma coisa mais meio Seven Dust. Ele quis ir para outro lugar. E aí, cara, ele conversou comigo, que ele estava começando a compor, né? A banda a priori era a mesma banda, fazendo uma coisa totalmente diferente com outra gravadora, com tudo mais. Ele... Aí ele foi para mim e falou, cara, as composições do disco do Soto, que é uma banda, não é a Solo dele. Sim. Tá indo para o tá caminho muito foda. Porque é umas coisas de guitarra foda de tocar e tudo mais. Ele falou: Eu não sei se você está à vontade nisso. Se você está confortável com isso. O que, que você tá pensando disso? Aí eu falei pra assim: Nem eu sei o que eu tô pensando disso. Eu tô percebendo que as coisas estão indo para isso e tal. Eu não, eu não sou esse guitarrista intrínseco, cheio de. de virtuoso, né? É, não sou virtuoso. Mas eu falei pra ele assim você me dá uma semana pra eu te dar uma resposta? Ele falou, cara, você tá, imagina, só tô te perguntando se... Eu sim, amo né, eu, eu amo que você tá na banda, eu amo tá fazendo turnê com você, mas eu tô vendo que, eu tô sentindo que tá indo pra um vai caminho desse. E... <risos> e o pau vai torar, né? Aí eu falei, ele, falei, me dá uma semana, ele falou, tá bom. Aí eu fui fazer a prova comigo mesmo. Aí eu peguei as músicas mais fodas que estavam sendo compostas ali, porque uma delas é do Léo. Do, é do uh -huh. Cara, uns riff, um dedilhado de filha da puta de filha da puta eu falei, vou pegar as mais difíceis porque as mais fáceis, se eu tocar as mais difíceis as mais fáceis são as mais fáceis né elas vão Sim. ser mais fáceis do que essas difíceis eu peguei três músicas aí eu peguei uma, uma delas era mais foda não, duas eu olha fiquei... o <risos> falou fiquei... dele olha. fiquei 12 horas Dois dias, 12 horas, estudando. As 12 horas. 12. E, e eu tava com raiva, né? Meu? Eu falei, eu vou tocar essa porra. Eu vou tocar essa porra. Porque eu vou tocar nessa banda e, e eu não vou estar de bobeira. Eu vou tocar, vou estar lá porque é foda. Eu vou fazer essa merda, eu vou fazer essa merda, eu vou fazer essa merda. No dia seguinte eu fui no estúdio. Eu liguei o ampli. Eu botei a música. Eu botei meu celular pra me filmar. Eu toquei a música. Pra ele, me filmando, as duas músicas, e mandei pra ele. Eu falei, cara. Isso aqui foram dois dias que eu estudei pra caralho. Eu posso melhorar. Se você acha que é isso, rola. Eu aposto Eu aposto, na, 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 na. Eu aposto em mim, dei risada. Cara, ele mandou, ele me, me, escreve, me mandou um e-mail dizendo assim, cara, como eu amo a sua dedicação, que absurdo, que foda. Eu nunca imaginei que você fosse tocar essa música aí assim que você tá tocando. E ele falou assim, e, e, e assim, pode ser que isso vá melhorar, né? Porque, óbvio, você, a, gente vai, a gente vai ensaiar, vai tocar, você vai estudar mais. Ele falou, caralho, velho. Tá vendo? A resposta é você que deu pra você mesmo. Porra, que maravilhoso, cara. É, aí eu falei assim, é... e tem outra coisa, eu tenho uma música pra te mandar. E mandei uma música pra ele. Uhum. Chama Jealousy, que é uma música do... No Brasil, ela é uma das mais ouvidas. Que eu tinha feito pro Soto. Uhum. Então, é, é, cara, é dedicação, né, mano? Tem que ir pra é, cima.
1: Rolou parceria mesmo, né? Vocês tiveram aí uma... O Flávio passou com isso, né? Também um pouco isso com o Ike Willis, né? No é, zapa, na pôr. época da
2: escrutinária, era é, 97, né? É, é ele tocava zapa, banda já desde moleque, não sei o quê, que era um negócio complicado, foi ficando legal, e veio o Ike Willis, o Ike Willis gravou, porra, o cara é o Fish, o cara é o Jones Garage, né? o cara é, o, é o várias, né, bicho? É o cara, é a voz, né? E é essa sensação que você tava falando de, pô, chegar o cara ali, entra no estúdio, a gente tava ensaiadaço, era um show de três horas, uma música emendada na outra. Cara, Igual o Zappa, né? Igual bicho, um show do Zappa, né? Eu tinha dois momentos que eu podia tomar uma água no meio do, das três horas e, e o cara chegou e pediu... Ele, ele veio e pediu um extrato, um twin reverber, um, um auá e um, uh, um overdrive da bosta a gente arrumou, ele sentou, regulou, chegou no ensaio meio desconfiado e falou, vamos, vamos tocar lá. uma música e aí acho que a gente tocou a primeira acho que foi, eu nem lembro, acho que foi Catholic Girl sei lá, alguma música uh -huh. assim e a gente tocou, cara, junto com o cara, e aquilo foi surreal, que você vê o seu, um cara que você vê o tempo inteiro, você viu um vídeo, você ouviu nos discos, você leu o nome do cara, né? É, e tá do teu lado tocando. Não, e a gente tá, ele, ele come... começou a tocar, ele não tocou, ele ficou parado olhando pra gente, eu falei, ih, né, velho? <risos> cara... Só que, bicho, a gente tava com aquilo, cara, num, num nível de... de... De, a gente ensaiou tanto, mas tanto, que era, cara, era igual de disco ao vivo, saca, do Zappa, do próprio Zappa O cara pirou, velho. E aí ele catou a guitarra e aí virou um, meu, foi o melhor ensaio da minha vida, assim. Quando o cara bota a mão no, né? Quando o cara botou aquele vozeirão no microfone tocando a guitarra, eu falei, puta, isso valeu a pena pra cacete, né? Mas o, é...
3: o, o legal é a vitória, né? Inclusive. É. Aquela, aquela coisa que você tá assim, você falou que pô, você viu o nome dos, do cara no disco e tudo mais. Aí você fala assim: caralho, olha onde eu cheguei, Bruno. Tô tocando com é, esse é, cara. É. Isso é foda, isso é muito foda. É,
2: deu uma sensação de até a satisfação é, do, do reconhecimento do cara, não é nem tanto de, de falar, ah, pô, tá vendo. É, é, não, falar, cara, consegue. quanto tempo a gente passou ensaiando, é. né? E tocando uma coisa que a gente gosta pra caramba, e ver um, um cara e percebe é. isso. Fala, olha, eles isso, gostam exatamente. do que eles estão fazendo. Na verdade, melhor, pra a mim a sensação é essa, vida. sabe? É. Do, do cara, não, não quero saber se você está tocando bem ou não. Eu quero que o cara perceba o quanto eu tô feliz de estar tá fazendo aquilo, né? Sim. Era mais ou menos isso, assim. E eu entendo totalmente esse, essa experiência que você passou, porque a gente teve isso lá, né, em 97, que foi. foi Próximo disso, ou parecido com isso, né? Bom, te falar aqui, o Léo Mancini é, tá já deu galera, um vídeo aí. Mancinho, Mancinho. Dele. O Léo é, Mancini, Mancini não me conhece, ou ele deve ter ouvido falar de mim, porque o André Suete, meu filho, ele é o diretor do Amplifica, onde o Léo, eu conheci, na verdade, o Léo, é, vendo o Léo, não conheci ele pessoalmente, ele tocando na banda do Amplifica lá, que é legal pra caceta e eles estão numa pausa, né, acho que até voltar, tá, pelo jeito tá, porque eu acho que tá rolando agora, o Amplifica junto com a gente aqui, é. e o Léo tá no chat, ou não começou ainda a ou banda lá, O não começou
0: lá, ou... ainda, mas... <risos> e o Léo tá, tá no meio da chat, foda, né? é...
2: Puta, mas legal, e, bom, fala um pouco então, cara, porque, bom, Agora, qual que é o projeto é, agora, tipo, pós-pandemia, o que, que vai rolar, o que, que você tá fazendo de, da banda de som autoral, Mano,
3: é, é, é... Outra coisa que, que, tá, que o Jeff tá envolvido, né? É, eu, eu, essa gravadora Frontiers, né? Que é a gravadora do, do White Snake, do Sim. Journey, do, pô, eu, do Toto, é a gravadora do Survivor, banda que, né, é a gravadora que aposta no hard rock mundial, investe mesmo, sabe? Ah, eles estavam... Eu, eu, eu sempre namorei a Frontiers, né? Ah. Eles sempre me, me conheciam como, como um cantor solo, sempre... Porra, pô, o BJ canta muito, pô, só que tal. Só que eu sempre fui o cara da banda do Jeff, né? E. Só que aí, cara, eu, eu, eu mandei umas coisas pra Frontiers, né? Eu mandei umas paradas, eles, pô, legal isso aqui, mas puta, acho que não é isso ainda. Pô, eu lembro de ter composto umas puta música legal pra caramba, sabe? os cara fala assim, o Jeff eu falar meu Deus, que legal isso aqui, cara nossa, os caras vão adorar e os caras falam, pô BJ, não, não sei se é isso
2: mas, <risos> e aí, mas, é... Gente, mas a gravadora normalmente tem o um produtor, eles indicam o produtor eles não fizeram, eles não fizeram isso com vocês? fizeram, mas, mas aí eu vou, eu vou chegar aí que você vai entender ah, por tá. quê.
3: É, aí o Jeff falou assim não entendi porque eles falaram não pra você nesse projeto aqui que era o embrião do Spectra aham uh -huh. né? aí eu fiquei, pô, beleza, cara, o não tá tudo bem aí eu, aí eu comecei a ir atrás uma, a, a gravadora que era do Tempest se interessou pelo que, que era aquilo ali porra, meu, cê, me, manda, me manda mais coisa, gostei bastante, não sei o que e tal e eu fiquei, né, falei, beleza Frontiers não, não, não falou não agora e é o normal, cara, é, o não é não tá Às tudo bem, rolar a gente tem que entender, né, a gente tem que ficar bravo com essas coisas, a gente tem que entender que eu não era o momento ali, tudo bem aí passou um ano desse não o Jeff falou pra, falou pra mim assim, cara, a gente tava em turnê com, com, com o Soto na, na América do Sul, ele falou, ó, eu estou produzindo junto com o Alessandro Delvec, o Alessandro Delvec é o produtor do momento do Hard Rock, é o cara. É, é um, é um guitarrista, né, esse cara. Eu não sei dizer, não, ele é um tecladista, mas não sei dizer para você. Ele toca tudo, canta pra caralho. Ele é um é, absurdo. Eu vi ele
1: tocando, Eu vi umas coisas dele com o Deinca, novo, com o Dio.
3: Ele produz, ele produz todos esses caras. Ele é, não, ele é, é o cara do, do Hardline, a banda não, Hardline. É então, novo. Ele é um foda. Esse cara é um pica. Ele é um gênio. Sim. Aí, produtor zaço, ele que produz a maioria das coisas da fronteira, ele que faz. E aí, cara, ele falou: ó, eu tô, eu, eu fui incumbido com, é, pela gravadora de fazer um projeto com o Alessandro Delvecchio, é, de produção, de participação de composição e tudo mais. E eles estão procurando um vocalista aí. Eles querem um vocalista, eles falaram que tem um cara do, do The Voice da Bulgária, tem não sei quem, não sei de onde. E, cara, eu cheguei e falei assim: e tem o BJ, hein? E eles falaram, pô, verdade, tem o BJ. Pô, ah, bicho, manda... quase esqueci, é mesmo pô, quase esqueci, né? pô, é mesmo, BJ manda pra ele manda pra ele fazer audição manda pra ele o Jeff falou assim, cara, eu acho que isso é a tua cara é você isso aqui Ele falei, tá bom, pô, que legal vamos aí aí eu fui e fiz audição eu lembro até hoje o assunto gira em torno de algumas coisas né? A gente tava, eu tava indo pra Rússia tocar com o Jeff 2019, julho de 2019 e aí eu tava lá na Rússia é, eu desci pra comer, eu e Léo Mancini aí o, o Jeff tava no quarto, eu não tinha visto o Jeff que a gente foi, né, teve um dia diferente e tal a gente teve um problema no voo, deu uma bosta aí o Jeff falou assim, cara, pô, eu sei, fiquei sabendo do perrengue que foi aí, que é, pô o voo lá, que arremeteu teve que arremeter e aí vocês oh. perderam a conexão meu mal rola aí ele falou assim pô eu sei que foi estão cansados e tudo mais mas cara tem uma notícia legal para te dar eu nem eu já tinha até desencanado assim desencanado tipo assim não vou ficar perguntando uma hora eles vão responder né
0: Sim.
3: o que foi ele falou cara os caras estão alucinados eles queriam mandar o contrato hoje oh. você <risos> é o cara do projeto Falei, caralho, sério? Ele falou, sério. Eu falei, puta, que maravilhoso. E aí, cara, o Jeff tá lá há mais de 20 anos nessa gravadora, né? O Jeff tem uma moral muito grande com esses caras, porque ele é um, o Jeff é um cara muito leal, é um artista uhum. fantástico. Todos os discos do cara vendem pra caralho. Né? É, então, assim, é um cara que... Ele, ele é meio olheiro da gravadora também, sabe? Os caras confiam muito nele. Meu, esse, esse produto aqui. Já falaram não para um monte de coisa que ele indica. Uhum. Né? Mas já. ele
1: tem uma, um peso ali, Nana. Né, né?
3: Tem um peso, uma moral. E aí... Cara... Ele, ele, quando ele, quando os, aí o Jeff começou a me meter nos e-mails, né? Comecei a já estar tá dentro do negócio. E o contrato era com o BJ, né? Sabe? Os caras viram o, o comprometimento. E eu tava em turnê com o Jeff já na Europa, nessa época. Né? Isso foi em julho. Aí passou agosto e em setembro a gente em turnê. E aí o, o, o começou a apertar e falar, então, é isso aí... Vamos, vamos, vamos mandar minutos de contrato vamos ver no o que, BJ você já sabe o nome da tua banda? É. aí eu falei, pô, vocês querem que eu escolha beleza, os caras perceberam que o comprometimento era tão grande e meu meu, meu, meu sync, minha química com o Jeff era tão grande que a gente tocava junto em tudo hoje eu toco até no talisman, né, sou, sou do talisman sim, também, sim. com o Jeff quando os, os caras perceberam isso eles falaram assim, velho, quer saber o que eu tinha falado de BJ, que é o que o projeto tem que ter o Jeff e o, o Alessandro como produtores. Uhum. Mas o resto, BJ, assim, gravadora para mim. Cara, a gente tem, você tem total confiança. Escolha a banda, escolha o, o nome da banda, só manda para a gente o nome da banda, para a gente ver se está tudo bem, se não vai estar conflito com nada, se tem a uhum. ver com, que, com o projeto que a gente imagina. O, o jurídico da gravadora, né, daquela... Faz tudo, faz, faça tudo.
2: Isso é nome de leite, é. de é, algum, algum ser, produto, é. né? Que não tem um carro. Né? Banda, A banda é europeu, que chamam.
1: Né?
3: A banda Brazilian Milkshake, né? É. <risos> Aí eu falei, cara, porra, legal. Porque eu olhei pro dia, falei, meu. Ele falou, você tá vendo? Ele falou, cara, esse é o maior sinal de confiança que eles estão dando pra você. Faz tudo certo, cara. Aí na, na, no, na, própria, na própria turnê, eu comecei, isso, eu tinha umas, umas, uns nomes na minha, na minha cabeça, mostrei pro Jeff, ele gostou. Só que aí eu conversei com, com um brother meu, né? Que é um, um outro irmão que a vida me deu, que é o Eduardo Tibira, que é um puta produtor também. Porra, Eduardo puta Tibira? Produtor. Conheço o Tibira, né? Conheço. Tibira é o meu parceirão de Quadrifonics e, porra, de vida, o um cara que eu amo
2: infinitamente. Puta, tá vendo, ó? Pronto. Descobri de onde eu foi. te conheço. Você não era do Quadrifônio. Eu sou do Quadrifonex. Caralho, então é por isso que eu não falava assim. <risos> sabe, sabe, é aquela cara, coisa que eu falo é no começo. É, eu já ouvi eu falar vou... dele, eu já vi ele em algum lugar. Porra, do Quadrifonex, né? Então você tá falando, é, inclusive, do meu xará, o Flávio Marquezinho também, que é, etc. O né? Flávio, que era do, ah. do Quadrifonex, é isso aí, ele, ele mesmo.
3: tamo em casa. E, cara, porra, e aí, cara, eu, eu, eu cheguei e mandei para o Tibira. Tibira é um dos caras de confiança né, na minha vida. Ele, mano, pô, oh, isso aqui, pensei nisso aqui, cara, o que você acha? Aí ele falou assim, Jotinha, muito legal esses nomes que você tem aí, cara. Mas eu tenho um nome pra tua banda. Eu chamo ele, eu chamo ele de tio, né? Eu falei, oh, tio, uhum. para de zoar, tio. Ele, mano, eu tava pensando no nome pra uma banda minha aqui, que era assim, 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 ele falou que ele queria fazer e tal, mas, cara, o nome tem muito mais a ver com, com o seu projeto. Falei, cara, me fala que nome é esse? Aí ele falou assim: se você gostar, é seu. E mandou Spectra com C. Cara, sabe quando você olha o nome e eu falei, Spectra E aí a sonoridade pra mim é, veio qualquer como. Qualquer idioma você fala. Mas veio como. Sabe quando vem como um furacão assim? Eu fiquei assim: Sim. caralho! Aí eu mandei, caralho, tio. É isso aqui! <risos> aí ele falou, aí ele mandou: é seu, beijotinha. Falei, não, eu falei, peraí, não é assim. Ele falou, é assim sim. Ah, o cara mais generoso do, do sistema solar, né? O Tibira. É sensacional, aí, é. Aí ele assim, beijotinha, é a cara do seu projeto. É seu. Aí eu falei: posso botar o K no lugar do C? Ele falou: É seu, velho, faz o que você quiser. Uhum. <risos> e aí o nome é Spectra veio disso, cara. Veio do. Veio do o Tibira, e aí o Spectra cara, é o meu, meu projeto da minha vida, eu diria, cara, é, é, é minha cara, o som é minha, tudo é minha cara, eu fui lá e escolhi a dedo Legal. os meus parceiros uhum. de vida pra tocar comigo, que são é os caras que eu admiro musicalmente Sim. pra caralho, não e não é o Léo... Não, podia ser outras pessoas, não podia é, ser... Não, não, é, não, assim, eu conheço tanta gente fodida, tanto músico maravilhoso, né, mas pra esse projeto, cara, eu não consegui, eu, eu, eu não, na minha cabeça não tinha outros caras, Sim. É, então, assim, eu trouxe o Léo, eu trouxe o, Leo, eu trouxe o, o do combinato. Aí eu fui, eu falei, caralho, o babum, o, o Henrique, que é outro que é produtor também, foda hein? pra caralho, é o ex-baixista do Supla. Toca no Storm Suns, que é uma banda do caralho também. Cara, eu, eu pensei, falei, cara, o babum eu é o baixista esse projeto. Veio, veio tudo na minha cabeça assim, meu, sabe quando parece que, que alguém tá falando alguma coisa pra você? Hum. O Spectra foi isso, cara. E sabe por que também foi isso? Porque eu acredito muito na energia do universo, eu sou desses. Eu acho que era pra ser exatamente isso, nesse momento da minha vida. E, e cara, eu acho que eu nunca me emocionei tanto com disco, quanto eu me emocionei com o Overload. Eu não sei se isso fez com, Que isso. É, se isso. É, coisa não, isso pessoas transparece, mesma isso coisa. passa,
1: claro que passa, pra quem tá ouvindo, óbvio.
3: Né? Cara, é, assim. é... é... As pessoas, eu não sei como as pessoas enxergam, cada um enxerga no seu prisma e olha e ouve, e gosta, não gosta. Ah, essa. Eu ouço o disco, cara. Eu juro, juro, por Deus, eu ouço esse disco, eu me emociono todas as vezes. Todas as vezes. Eu, eu ouço. Eu, eu, lembro, eu lembro que eu saía pra correr à noite, aqui na Vila Mar... O corredor da Vila Mariana é o BJ. Você tem que ver, eu saia uma hora <risos> da manhã pra correr.
2: o maluco, lá, eu... o cara olhando na câmera de segurança. Olha é... lá o doido. Gente.
3: Cara, eu ouvia porque eu vi, eu vi mais esse disco do qualquer um, nem, nem o Alessandro Delveca ouviu mais esse disco que eu, nem fudendo ele mandava, ele mandava as mix né, também inclusive, e eu, depois que tava pronto disso toda vez que eu saia pra correr, eu botava overload pra ouvir, cara, e cara, juro pra você, juro, foi difícil um dia que eu não tinha né, chorado correndo de, sabe de, sabe do, do que? de orgulho, cara, é, eu não sei hum. o, que, o que vai acontecer exatamente com esse disco mas eu tenho orgulho desse meu trabalho. É, eu tenho de realização. De ter,
1: Puta, isso é demais.
3: É, cara. De ter como produtor o, o Alessandro Delvecchio, que é um monstro. E o Jeff Scott Soto, que é um, cara, uma lenda do rock. Sim. De ter saído um disco meu, desse nível, pela maior gravadora de hard rock no mundo hoje. Sim. Cara, e, e pra mim isso é uma, é uma realização de um sonho foda. Eu, eu posso falar assim, porra, eu não sou... É, não, eu não sou famoso que nem o John Bon Jovi, eu não fiquei milionário que nem não sei quem, ainda. Ainda? É, mas, cara, eu posso... É, eu, eu sou um cara que, que tenho realizado muitos sonhos, cara, sabe, assim, graças a Deus, porque eu procuro isso também. Então, é, assim, eu sou, eu sou um lutador desse meio, cara. Eu, eu, eu aposto no que eu acredito, eu aposto na minha música, mesmo se você falar assim, pô, meu, isso aqui me soa meio datado. Puta, legal, cara. Tudo Mas bem, tô... é a tua verdade. É, exatamente. É eu vou vez dizer. eu vi uma
1: entrevista do, do, dos caras do Motley Crew falando quando apareceu o Grunge, que eles tinham que meio que mudar o estilo. O cara falou, o Vince Neil falando, falou, cara, Nossa, eu moro na praia, seu... mano. Como é que eu vou fazer um negócio é. com a mesma densidade de um cara que mora em Seattle, que chove é. 20, 95 dias por ano, e os outros que sobraram faz um frio dos infernos. Sabe? Não vai, não, nós não vamos. Eu tô acostumado a andar de chinelo. De, meu, não é. É a tua verdade. E por isso,
2: DJ, anjos, isso, né? isso que, que você escreveu agora, em relação ao seu, seu trampo com o espectro, isso chama sucesso. É. é isso chama sucesso Pra caralho.
3: Eu acredito. Né? É.
2: Toda essa história que tem antes, para poder chegar até um produto é. em que você ouve, eu tenho algumas coisas que eu tenho orgulho também. É, não precisa, é, o sucesso... É profissional, que a gente fala, pessoal, né? Você alcançar um, um, um nível desse, que é aquilo que você gostaria, e você chegar ali, significa, e, e na idade que a gente tem hoje, a gente tem mais ou menos a mesma idade, é sensacional porque a gente sabe que daqui para frente, é, a, a gente vai agora a passos menores, mas a gente já tá no topo que a gente imaginava. É. Não é o topo de dinheiro, não é o topo de, de ser fama, famoso, é. mas é uma, é uma... Realização. Uma, uma realização, Porra. uma satisfação de falar pô, bicho, eu faço o que eu gosto o trabalho que eu fiz eu escuto e eu gosto que é a coisa é. mais difícil pra um pra, pode, pô, músico. Pergunta aí, Jorginho, Kailé, o Jó, Taô, quem mais o Léo, tá? é, o, né, o Léo. cara, você... Gravar uma coisa, criar alguma coisa eu ouvir, gostar como você gosta das outras bandas, demora para chegar, né, velho? Não é, uma, não é uma coisa simples, não é uma coisa que... Uh, são pouquíssimos, são raras as pessoas no mundo, músicos do mundo, aqueles que têm aquela genialidade, ou o cara né, vai além e tal. Uh, uh, gostar da música e batalhar pra chegar num nível, é, isso se chama sucesso, isso é ter é. sucesso. Você né? fala então, tudo. Então... Cara, a gente, é, infelizmente, o nosso tempo
0: acabou.
2: E o papo foi legal pra cacete, meu, muito bom ouvir, cara, é, te conhecer. Tão bom, e tipo já de... te conhecia e nem sabia, tá vendo? Aquelas coisas? De né?
1: coisa, né? De, de positividade, de. É uma coisa é, consciente, é consciente, é realista, é não é deslumbrado, não, não sabe. É e como
2: comentaram aqui, cara. até falar, você falou disso, por exemplo, eu vou ver, porque eu estava lendo o chat, uma galera, é, tem uma galera
1: aqui, mandou muito.
2: É, quer ver, <coughs> tal, Ana Maria Basso falando, né? que adoro ouvir essas histórias, muito, muito mara, vou botar aqui, uh, aí teve, quer ver quem que falou, uh, vamos ver se eu acho aqui. A é gente suspeita isso aí, cara. Eu sei, eu sei, mas é que escreve umas coisas que a gente concorda. É. Então, por exemplo, é. a Cátia... Essa aí, escreveu... essa, aí,
3: essa aí é a minha sogra, cara, Ana Maria Passos. É. Ah, ela, tá. mo... ela é minha fã pra caramba, velho. Ela é demais, é. ela é isso, muito meu. Ela é, meu. Ela sou... é fantástica. Eu... Ela é fantástica, velho. Você tem que ser não acreditar, cara.
2: Sou...
3: Ela é do rock, aí... ela é da noite, é foda.
2: Ó, tá Vê, aqui, Olha gente... o que ela falou também. Então, ela mesmo que falou isso, não foi... E é, falando, o BJ sempre falando do bem dos seus parceiros. Cara, cara, isso, isso é sensacional também, tá? Uh, que é uma coisa que eu fiquei pensando quando você falava. Eu falei, cara, esse é um cara que merece estar onde está e tá, tá fazendo tá, o que está fazendo. Claro. E bichão você É tá... aí, ó. Esse comentário, exatamente. ia falar. É, exatamente.
3: Eu ia falar, né? desse. É, eu, 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 eu ia falar aproveitar também para falar que assim a gente, eu, sou, eu, eu hoje, hoje eu postei uma música do Tears for Fears. A música nova, não sei se vocês já ouviram, o disco novo... Do... Puta que pariu! Não, puta que... Desculpa aí, fala... vai monetizar isso aí, desculpa, tô falando palavrão não, falar, não, 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 não vai, consigo. É... Puta que pariu! É, eu é, eu bom, sou caraca. desse, cara, eu me emociono com música e, e as t são as coisas que eu mais amo no mundo, e, e cara, os caras, depois de... Eu sou, eu sou desse business, vocês também são, vocês são puta música, vocês compõem, vocês sabem o que eu vou falar. Depois de 40 anos compondo, fazendo música... Lá em cima, os caras conseguem fazer... Cara, tem uma música o disco novo é fantástico. Uma música... tava no, no topo da Billboard de novo. Eu postei hoje... Depois de 40 anos, cara, você, você conseguir fazer música nesse nível... Você é um gênio. É um gênio. Você é um gênio. E aí eu coloquei que eu sou um privilegiado de ter a idade que eu tenho, de estar vivendo isso hoje. É. E eu também, eu também me acho um privilegiado quando a está tá falando assim de porra da galera toda, a gente citando as pessoas, os nossos amigos. Cara, a gente atrai... A gente, os parecidos se atraem, a gente atrai essas pessoas. Eu, eu, eu vejo que eu sou privilegiado, eu, eu vejo o quanto eu sou, sou bom no que eu faço. Quando eu, 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 eu tive bandas com pessoas como o Melo Skyler que é um puta guitarrista foda, sim. com o Jorginho Anielo, que é um puta de um batera foda. Sim, então As pessoas que a gente. Né, né Lu? Porra, sim. o Lu sabe do que eu tô é, falando? É, a, gente, a gente é amigo há tanto tempo, e, pô, e o Lu é super amigo desses caras também, e sabem é, onde, de, de onde todo mundo veio. Sim. Cara, isso, isso, a gente. É, quando você tá no palco com outros músicos E se emociona Fazendo música junto, tocando junto, olhando pro lado Caralho Cara, isso é, isso é um puta privilégio, cara e, Não, É o que e eu falo, gente...
2: isso é sucesso, amiguinho Isso é, é sucesso é? E, isso, isso é o topo da carreira de um músico Você subir num palco com músicos que você gosta Fazer um som e se emocionar Com aquilo que ele tá fazendo Cara, esse é o topo do mundo, velho É é, o resto é resto. É, se você com isso conseguir ganhar dinheiro, porra, sensacional. Pô, aí vai é fodeu, aí. Fodeu. É, sensacional. Mas, cara, porque o que interessa, mesmo depois você. Ah, ganhou muita grana e tal. Se você mantiver essa, esse pensamento, essa estrutura e este gosto pela coisa, bichão, você não para nunca, velho. Só a morte para com você. Sim. Mais nada. É, Galera. É, é isso. É isso muito, né? ó, Fica bem, assim. Isso. Valeu, Lu. <risos> BJ, muito obrigado, cara. A gente espera. A gente, um dia a gente faz uma. Não, presencial. vai ter mais oh, ainda. Nós é. vamos ter
1: que repetir todo mundo que o que tem de história do BJ, ele não falou metade, joga não oh, falou. A gente faz,
2: já que ah. são todos amigos, quem sabe um dia a gente não marca. A gente uma, junta todo mundo. Um, é, a gente marca um, um, uma presencial com mais gente numa mesa, temos aí projetos para frente para fazer. Pra fazer. Mas, mas você
3: vai precisar de umas 5 horas aí
2: não, aí vai ser
3: uma live ah, em quatro problema. horas,
2: é, porque entra um, sai outro a gente dorme ali oh, vai ser Maurício legal
3: obrigado é. tá fofo,
1: o Jorge é, é, a os caras agora estão tudo escrevendo <risos> mano.
0: Lá, o cara
2: é tudo ah, correndo é <risos> velho. aí, então galera, muito obrigado muito a gente obrigado. se vê semana que vem valeu BJ valeu, valeu,
3: beijo, obrigado Ludo. gente, obrigado demais aí me chamem quando quiser, puta, foi
2: divertidíssimo um beijo pra é todo mundo que assistiu
3: e que irá assistir ainda aí. É isso aí. Beijo, obrigado. Valeu. Valeu
2: tchau, tchau.